0: à «Catégorie libre », l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur Michel Baer. «Catégorie libre » est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Eric boumboum Morneau.
1: Oui, un des joueurs les plus remarqués de son époque et donc un des plus influents. boum Morneau commence sa carrière en 1990 à la Cité des Jeunes à M. Sormani et dès la dixième année est médaillé le plus utile de son équipe, une équipe qui l'aide à gagner la Gugundari trois fois d'affilée. Au niveau euh, universitaire, il se joint immédiatement à l'équipe étoile de l'Université de Moncton, campus Moncton, se rend chaque fois en finale à la Coupe universitaire d'improvisation avec celle-ci et se voit même nommé choix du public à la Cui laval 1994. Autant en tant que joueur que comme coordonnateur de la Ligue, Boom fait pendant ces années gagner beaucoup de popularité à la LICUM et rend les matchs de la Ligue des événements bien courus plus tard, il deviendra le premier néo-brunzucois à être accepté à l'École nationale de l'humour, deviendra membre fondateur de la Ligue d'improvisation du Madawaskol à Lima, participera au tournoi Richard Terrien, comme invité spécial ensuite à la Ligue d'improvisation acadienne et plus récemment au match des anciens de la Licume. Boum Morneau, bienvenue à
2: l'émission. Hé, hey, bonsoir tout le monde, bonjour, je ne sais pas quand que vous allez l'écouter, mais salut <rire>
0: Merci d'être ici. On parlera avec Boom de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, du concept de l'énergie.
1: Énergie!
2: Énergie! Énergie! Énergie!
1: Ben, avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et nous les utiliserons tout au long de l'émission.
2: Okay, oui. Oh, que okay, oui. oui. Oui, Michel. Bon. Salut. Allô. D'abord, merci. Merci beaucoup. Merci de, de m'inviter à votre émission. Je suis bien content d'être là. Sérieux, là. Je fais pas semblant, là.
1: Ben, c'est important <rire> pour nous de dépoussiérer des vieilleries puis faire sûr que.
2: <rire> puis, c'est-tu quoi? C'est correct. C'est correct. C'est une vieille poussière puis euh, c'est correct. Je suis content d'être là puis euh, on va dépoussiérer tout ça. On va mettre les bars CT puis les points CI.
1: OK, ben. Whatever. Ben oui, dépoussièrons le premier chapitre. Go! Comment est-ce que tu as commencé à faire de l'improvisation, là? Comment ça commence pour toi, ça?
2: Oh! et hey, ça, là, ça, là! Michel, là, puis, puis tu sais, en deuxième, en deuxième segment de l'émission, on va parler d'énergie, hein? Je te dirais que c'est un mélange de ça. Je, je t'explique. J'étais un colon. Et puis... Était. <rire> ben, peut-être encore aujourd'hui. Faisons la distinction
1: mais... maintenant. Était, ouais.
2: OK. Ouais. Ben, disons aujourd'hui colon mature. OK. Puis là, à l'époque, colon immature. Dans le fin fond, Michel, reculons très loin, c'est qu'à un moment donné, je, 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 c'est même pas une niaiserie, c'est là. Je, on courait dans, dans le quartier Saint-Basile, euh, non loin d'Edmundston, euh, voir les filles. Ça niaise pas, c'est vrai. Et on pédalait d'Edmundston jusqu'à Saint-Basile. Dans notre temps, c'était la fin du monde. Je veux dire, aujourd'hui, c'est même pas 10 km, là, ça se fait de rien. Mais dans ce temps-là, là, on, on embarquait sur nos vélos, on allait voir les, les filles. C'est là que j'ai fait la rencontre de Eric Levesque, Bibit. Michel, tu te souviens sûrement de Bibit. Du coup, ouais. Oui, oh, oui, Éric Levesque, c'est un joueur d'impro qui jouait déjà pour la polyvalence. Ce soir est là, puis je ne sais même pas si je devrais parler de ça, c'est qu'on s'est mis à faire une imitation des New Kids on the Block. OK? Là, on recule. Là, était les New Kids on the Block étaient le, 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 le band de l'époque. cest veut dire que les, 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 les demoiselles se garrocher là-dessus, toutes les filles capotaient sur New Kids on the Block. Nous autres, les gars, on tripait sur Rush comprend Fait qu'à un moment donné, ce soir-là, euh, on commence à faire full niaiserie là-dessus. Puis euh, moi, je suis quelqu'un qui a, euh, qui avait ou qui a ou qui a encore, je sais plus, énormément d'énergie à dépenser. Je ne te dirais pas un TDAH jeune et puis hyperactif. Je pense pas, je suis jamais été diagnostiqué hyperactif. Par contre, je, je, je le pense. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, cette soirée-là, on a fait les fous, on a fait les bouffons. Puis eric Levesque, ce gars-là, me disait tout le temps, écoutons, euh, boum, ben, à l'époque, c'était pas boum, c'est Éric. Euh, tu devrais faire de l'intro, puis je savais même pas c'était quoi de l'intro, pour être vraiment honnête avec vous autres parce que je connaissais zéro, puis une barre à l'impro, mais je savais que j'avais énormément d'énergie à gaspiller, je savais que j'avais envie de bouger, puis il me disait tout le temps, quand l'école va commencer euh, en dixième année, quand l'école va recommencer, parce que c'était dans l'été, tu devrais t'inscrire. Puis c'est lui qui m'a poussé, il m'a poussé, il m'a poussé, jusqu'à ce que je prenne le, 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 mon courage à deux mains, parce que... Ça paraît peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup de lui-même, qui est, qui est beaucoup euh, anxieux, qui est nerveux, stressé, dans le sens que tu sais, je, je devrais-tu faire ça, je suis bon, serais-tu bon, je serais-tu pas bon? Tu sais, les mille, il y une question qui se passe euh, dans ta tête, Puis tout d'un coup, ben tu t'aperçois que tu es assis au local D104 à Polyvalente, puis que tu as un coach qui s'appelle Albert Roy puis qui saute d'une patte puis d'un autre, puis il se fait débouler dans les escaliers, puis je me dis, Coudon, où c'est -ce que je suis rendu? Je fais la rencontre de eric je fais la rencontre de d'Alain Bossé-Piton, je fais la rencontre de Roy Lajoie, je fais la rencontre de tous ces gars-là, puis tout d'un coup, je fais partie d'une équipe à Polyvalente, puis dans l'espace, là Michel, de même pas peut-être un mois, j'ai découvert une passion, j'ai découvert quelque chose que je savais qu'il allait m'amener très loin. Voilà. Ça répond ça à ta question? C'est la fin de l'émission. Euh... Merci d'avoir été là. Comment on dirait par chez nous? Ça répond ça à ta question, machine?
1: <rire> c'est un début de réponse. Oui. Je veux dire, c'est une équipe que toi, tu as été amenée. Vous êtes allé à, à plusieurs gogounes avec ça. Vous avez euh, eu beaucoup de succès à ces gogounes-là. Toi, personnellement, tu as eu beaucoup de succès à ces gogones là
2: Oui, oui, euh,
1: oui. oui. Et étais et tu déjà « boum »? Dès ce premier tournoi-là, par exemple? Comment de temps ça prend avant qu'il t'appelle Boom Boom?
2: J'étais Boum au premier tournoi de la Gogundori quand j'étais en 10. Par contre, le premier tournoi que j'ai, j'ai, participé à, c'est à Campbellton, à l'école Roland Pépin, une espèce de petit mini, euh, tournoi. Quatre équipes, je pense, qu'il y avait. Il y avait Dalhousie au 80, il y avait Negwak, il y avait Edmundston, puis euh, il y avait euh, Campbellton. C'est là que, dans cette impro-là, que j'ai euh, gagné quelques étoiles du match, là, je pense. Là, quelque chose du genre. Mais le, 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 le boom vient carrément, honnêtement, du, 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 des pierres à feu. Les Flintstones, le, le personnage boom-boom. C'est qu'un un moment donné, il y avait une impro. Là, je, je me souviens plus trop du contexte. Là, on recule de très loin. Mais il y avait euh, une impro... Euh, à la manière des pierres à feu, quelque chose du genre. En tout cas, et j'ai joué le rôle de boom boom, et puis je levais tout le monde, puis je me garrochais d'un banc et de l'autre. Comme que tu sais, Michel, je suis un choix qui était relativement très physique. Euh, et puis Eric Lévesque, encore une fois, bébé, après ce tournoi-là, dans, la, dans le, le petit cargo van de, de 10, 12, 15 passagers, s'est mis à m'appeler boom boom. Puis c'est demeuré. Puis avec les années, il y, a, il y a un boom qui est sorti, puis là, finalement, il m'appelle Boom boum. Il n'y a pas de Boum Boum Morneau no aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment Boum Boum Morneau. No. En arrière du chandail, c'était Boum Boum. Puis c'est là qu'on a commencé à dire qu'on devrait se mettre des surnoms en arrière de notre chandail. Puis tiens, c'est en partie de là.
1: Ouais, ça, ça semble une tradition, Edmundston, parce que euh, tout le monde que oh tu Oh my nommes... God! My God, Michel! <rire> Michel, Michel, Michel!
2: <rire> non, 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 arrêtons, arrêtons. Ça, il faut arrêter. Ça, on est en 2021. Il faut, faut arrêter de donner des surnoms. Je veux, dire, <rire> je veux dire... Écoutez, là. Écoutez, écoutez, je vous explique. Je suis particulièrement très choyé et heureux de ne pas avoir hérité d'un nom d'une pièce de viande. Comprenez-vous? J'ai des chums qui s'appellent Burger, Saucisse. Euh, J'ai des chums... Non, 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 non. non Je n'y niaise même pas. C'est même pas drôle. Trois-quarts des gens ont des noms de bouffe. Des surnoms de noms de bouffe. Ben, J'aurais pas aimé m'appeler euh, exemple Milkshake ou quoi de même. Ça fait que je vais le prendre. J'en vais au non, non, mais tu n'avais un qui s'appelait Python, tu n'avais un qui s'appelait Bubit, tu n'avais un qui s'appelait Bert... Bird... Non, non, arrêtons ça. Je veux dire, écoute... C'est une chance pour Roy. Ah, non, 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 puis Roy, c'était quoi son nom? Ah oh, non, avait il un, avait un, ça je... aussi. Oh, ben oui, of course, c'est une tradition, Michel. Oui, mais, mais pas juste en impro, c'est ça la joke. C'est que je vais connaître un ingénieur qui travaille dans une firme ici, puis il y a un freaking surnom, ce gars-là aussi, là. il <rire> hey, y a un gars, puis là, hey, écoute, je m'enligne là-dessus, il s'appelle le Joint. Ça, Ça fait, bon fait longtemps. Non, non, j'allais à l'université à Moncton, à l'université de Moncton, puis il était là, puis il vient d'Edmundston, puis son père s'appelait le joint. Fait que là, c'est... Non, <rire> Michel, c'est de père en fils. Non, non, si, écoutez, prends un recul, OK? Il y a des gens qui reprennent le surnom du père. Dans le Madawaska, je ne sais pas ce qu qui ah se oui. passe ici. J'espère que, que toi, tu vas léguer ton nom à, à d'autres
0: de la prochaine génération.
2: J'ai une fille, j'ai une adolescente de 15 ans, j'ai essayé d'y donner mon nom, boum, elle veut rien savoir de ça, puis je la comprends. cest tu sais quoi qui est drôle là-dedans, sérieux, comme il y a une petite drôlerie là-dedans? C'est Michel Albert qui est, qui est là, là, qui pose les questions. T'en as pas eu, toi, t'en es un des choyés ou t'en es un des oubliés. C'est soit que tu le prennes dans le choyement ou que tu le prennes négativement.
1: Je suis bien content, mais c'est vrai que beaucoup de gens d'Edmondston, Bobble, Puss, pousse les noms qu'on qu se souvient en improvisation ont souvent, pas toujours, mais souvent un surnom, en tout cas. Alors, pouvoir. Ben, je,
0: je pense que Mike a, a hérité du fait qu'on dit son nom complet. Ouais. C'est Michel M. Albert. Regarde, là-bas, c'est ouais. Michel M. Albert.
2: <rire> bon, ça veut dire que, dans le fond, ton surnom, c'est Michel M. Albert.
1: Michel M., Ouais. ouais. Mais retournons à ouais, Oui, ben, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Laissons faire
2: les surnoms du monde d'Edmundston, On verra, ça va,
1: mais c'est drôle pareil, hein, sociologiquement. Oui, OK, parlons de cette équipe-là qui a quand même eu beaucoup de succès. Et je veux oui. savoir, moi, c'est qu'est-ce qui était la clé de ce succès-là pour vous autres? Parce que toi, tu fais partie de comme trois euh, éditions, mais oui. c'est un succès, oui. là. C'est sept gogones en ligne, ça, au début.
2: Il y, a, il y a plusieurs facteurs, je pense, en tout cas, personnellement. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. donc On ne va pas nier le fait qu'Albert Roy, qui était un professeur à l'époque, qui avait une expérience en impro, qui avait joué de l'impro au Québec pendant... Euh, plusieurs années d'enseignement et tout et tout, euh, a amené une dynamique, une énergie, une stabilité, mais aussi une, une rigueur. C'est-à-dire qu'on avait des, des pratiques deux fois semaine, c'était des pratiques deux fois semaine, on avait une game une fois par semaine. Ça veut dire qu'on baignait là-dedans quotidiennement, tu comprends, on était, on baignait là-dedans. Je me souviens, à cette époque-là, il y avait d'autres écoles, c'était qu'ils se formaient une équipe, mais ils n'avaient pas pratiqué pendant des mois, ou ils n'avaient pas pratiqué, ou il n'y avait pas de coach nécessairement, ou, ou le coach, était un parent ou juste un prof d'école qui arrivait, tu le sais, Michel, euh, puis Isabelle, tu sais, c'est un prof, pas d'expérience, qui arrive là, euh, OK, je suis un coach. Puis, oui parce que c'est correct parce que ça ça prend des bénévoles puis plein de gens impliqués ça je comprends tout ce côté là mais il y avait une espèce de rigueur tu comme comme une, une discipline sportive c'est-à-dire deux pratiques une game on arrive à l'heure puis Albert il était euh, Michel, il était très strict euh, de ce côté-là.
1: Votre équipe allait-il pas comme se coucher de bonne heure, même?
2: Ah, ah non, 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 il fallait se coucher, puis. Il euh, mm. y avait de la discipline. C'était peut-être pas toujours bon, là. <rire> Entendons-nous là-dessus. Tu comprends? T'sais, comme... Parce qu'à un moment donné, nous autres, on parlait aux autres équipes. Non, on va se coucher nous autres. Non, on joue de même à 8 heures, à Steve, nous autres, en Way, on, on est dedans. L'autre affaire, je pense, qui était euh, assez spéciale, c'est que dans notre région, on n'a pas de vocabulaire. T'sais, on s'entend-tu qu'on pas capable? n'est pas capable de s'exprimer. Euh... Fait que c'était quoi? C'était le jeu physique. Puis, on bougeait beaucoup, on, on aimait, on faisait beaucoup d'impro, euh, euh, tu sais, des espèces de, de des espèces d'impro préparées, cachées d'un coin, on se lève de l'autre, on faisait des, des, thématiques, on essayait de, d'être très physique dans le fin fond, tu sais. Puis, Edmundson se démarquait beaucoup de par le jeu physique et l'énergie qu'on avait versus peut-être d'autres équipes qui étaient beaucoup plus axées sur peut-être le vocabulaire ou peut-être le parler, peut-être le, le, le faire avancer une impro puis nous autres bon punch on punch on gagnait des impro comme ça je veux dire je suis pas en train de dire que c'était la meilleure solution puis la meilleure la meilleure approche mais je dis juste que euh, ce qui faisait d'Edmundston c'était que les, je pense que les gens avaient hâte de voir les joueurs d'Edmundston embarquaient sa patinoire avec un niveau d'énergie, avec le style d'impro qu'on jouait les différents personnages, les, 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 on kickait, on sautait. Des, des fois c'était poussé, je veux dire, c'était trop, tu prends un recul, puis... mais en même temps, ben c'est ce qui faisait qu'on se démarquait, puis la discipline, je pense aussi. Je pense que c'est ça qui a fait que les trois années que j'ai joué avec la, la polyvalente puis la Gogoun dorée, puis on prenait ça à cœur. Puis, puis ces trophées-là, on les avait fait faire dans la région Puis euh, Parce que le premier, premier tournoi, Michel, c'était pas la Gogoun dorée. Il n'y avait, avait pas de nom. Puis c'est le deuxième tournoi d'impro scolaire. qu'on est tombé avec le nom Gogoun Doré. Puis aujourd'hui, ça dure encore. Puis c'est un beau leg. C'est beau ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait dans notre temps ou ce que on avait zéro budget, les écoles ne nous donnaient pas de budget. On, on, si on mettait les chandails des joueurs de hockey, les vieux, les vieux restants de chandails de joueurs de hockey, toutes parcées, toutes, toutes pleines de marques de potes, de rondelles, là, ben on portait ça. Puis on se lamentait pas, on s'est jamais plaint. « Hey, j'ai un chandail de hockey, c'est donc bien cool, ça, de mettre ça. » Puis là, on s'est même à écouter la LNI à la TV. télé. Bah, « qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » J'apprenais à découvrir ça puis j'étais fasciné de ça. Fasciné.
1: On va essayer de te ramener un peu en arrière à ce temps-là. On a contacté des gens qui oh ont oui. joué avec toi. Oh. Isabelle, ça serait peut-être un bon moment de, prendre, de, de poser la question à Margot Pelletier. Ben
0: Margot, justement, demandait à, à, à plonger dans ses souvenirs et se, à, à se demander si tu te souvenais d'un tournoi d'impro au secondaire ou que tu disais tout le temps Bonne
2: année, Maurice. Oh, my Lord, oui. Oui. <rire> Oui, je sais pas où, quand, comment, là, je sais pas trop, mais ça, c'était dans un dans un numéro d'humour que j'avais vu en quelque part, puis j'ai passé ma fin de semaine à crier, hurler, Bonne année Maurice. Puis Maurice, faut faire attention, <rire> le R était très, très prononcé, c'était Bonne année Maurice. Puis euh, je me souviens de ça. Mais dans quel contexte, là, 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 c'est loin, là? Mais sacré Margot, oui. <rire> Elle
1: disait là... Euh... Comme pour nous autres, Boum Morneau, c'était son énergie, il était drôle. Puis pour les autres, de, elle jouait jouer avec Dalousie, t'étais ouais. comme son joueur.
2: J'aimais beaucoup Margot. Margot avait euh, des expressions faciales qui me jetaient par de terre. Je trouvais que Margot, je, la, je, je, je me souviens très bien de Margot. Puis, euh, je, elle, était, elle, elle était tout petite, puis elle était très, de ce que je me souviens, grande, tout petite, puis elle sautait d'une patte, puis d'une autre, puis elle avait des, des mimiques qui, moi, me, me sont qui ont demeuré avec ses beaux grands yeux bleus, si je me trompe pas. Là. Je trouvais que c'était une excellente joueur, joueuse euh, à l'époque avec Mireille puis euh, toute cette gang-là. Parce
1: que tu as fini par jouer avec les autres pour vrai à l'université. Ben oui! Faisons le saut. Allons à l'université. Oui! Je pense que je vais le poser avec la question de Dédé Paulin. D'accord? Oh, okay. OK. Lui okay. dit, as-tu déjà sérieusement considéré faire un programme complet en art dramatique ou ce n'était qu'un prétexte pour faire de l'impro en attendant le prochain chapitre de ta vie, dans le fond? Ah, ah.
2: Hey, J'adore la question, puis je sais même pas. Puis je pense pas, je pense pas vraiment. Le fait que je suis allé euh, en ordre dramatique, c'est qu'il y avait aucune discipline ou aucune matière, il y avait rien qui m'intéressait de l'école. J'ai passé, j'ai pas gradué avec honneur, soyons honnêtes, hein? parlons, parlons des vraies choses. Mais j'ai quand même bien, quand même, je considère que j'ai quand même bien fait à l'école. J'ai échoué ma physique deux fois, mais ça, la physique, je veux dire, je m'en sers pas aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des gens qui s'en serviraient. je m'excuse, je veux pas aller là. Mais ce que je veux dire, c'est que, moi, je voulais aller jouer de l'impro pour l'Université de Moncton. Puis Michel, je vais toujours me souvenir, c'est toi qui m'avais poussé à un moment donné. Tu m'avais parlé, je me souviens, dans un tournoi. Je... Mais la mémoire est que tu me disais, viens viens à l'Université de Moncton, on a, on a toute une équipe, puis euh, on est pas mal convaincus que tu pourrais même te rendre dans l'équipe euh, étoile dans les prochaines années. Ça m'avait comme motivé à vouloir aller à Moncton. Puis de choisir une discipline universitaire, tu vois, moi j'ai fait un an en Puis La deuxième année à l'université, je, 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 je suis tombé dans le bac libre. J'avais pas la rigueur et la discipline Michel et Isabelle de, de, de m'en aller en théâtre. Puis tous les gens qui sont en théâtre aujourd'hui, moi je, je suis en admiration parce que c'est toute la discipline d'apprendre des textes. Non, non, je veux dire, regarde, j'ai un profond respect pour ce métier-là, mais je pense pas que je serais devenu un, un acteur euh, dans ma vie simplement parce que j'avais pas cette rigueur-là, cette discipline-là. T'es plus un « laid-back kind of guy euh, ». Aujourd'hui, ben, peut-être ça, ça n'a pas aidé, mais en tout cas, ce que je veux dire dans le fin fond, c'est que oui, d'aider a peut-être raison de ce côté-là. Moi, j'ai capoté mes deux années universitaires parce que dans le fin fond, là, que tu y repenses, vivre ma première année universitaire, 17 ans, 18 ans, à l'extérieur de la région, puis me rendre à Moncton, c'était comme « wow ». Puis j'étais tout seul, puis euh, j'ai appris à connaître tout plein de monde, d'autres gens, autres j'ai Puis Michel Albert, ben, je l'ai connu à l'université non pas à Edmondston. Vous m'avez fait vivre des expériences incroyables. Vous m'avez invité à des fêtes, à des parties, à des. Euh... Je me souviens que je suis allé à plusieurs soirées qui euh... sont là bien arrosées, mais en même temps très, très, je m'en souviens encore fait que c'était pas si pire que ça. là. Mais je vivais, je vivais quelque chose de fun, je vivais quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que j'avais jamais vécu. Sortir de chez nous, rencontrer des nouveaux gens, rencontrer des Yves Doucet de ce monde, -là, un mannequin qui, qui je les regardais aller les, 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 les improvisateurs, je capotais. Rencontrer tous ces improvisateurs là, autres que des gens d'Edmundston, moi je capotais. Puis j'ai adoré ça. Mais il y a raison, d'aider en disant oh, hein, peut-être que tu sais, nous faire de l'impro plus que d'étudier, disons à l'université. J'avoue. Pas fier de tout ça, dans le sens que tu sais, c'est mes on écoutait ça aujourd'hui, mais là, on n'aurait pas payé, <rire> Whatever.
0: Ben, non, j'avais une valeur de ton de bagage, ton cheminement personnel.
2: Non, mais comprends-tu, Isabelle? C'est comme si que. C'est comme si t'étais dans la Ligue nationale. La, la Ligue nationale de hockey descendait dans la Ligue mineure, puis il venait te taper sur l'épaule, puis disait du potentiel, toi. Tu serais bon, toi. Tu pourrais te faire, euh, tu sais, euh, repêcher, recruter. Ben, tu sais, le jeune, là, qui a 17 ans, puis qui est comme, bah, ouais, le monde aime mon style, puis euh, il, il me verrait jouer de l'intro à l'Université de Moncton. Wow! « Hey, ça, c'est quelque chose. » Moi, c'était ça. C'était ma Ligue nationale, dans le fond. T'sais. Ça a l'air banal, mais c'était ça que c'était.
1: Ils font la même chose avec l'équipe de hockey. C'est même qu'ils vont recruter des, des étudiants universitaires. La seule différence, c'est qu'il y a moins de bourses. Il n'y a pas de bourse. <rire>
2: <rire> oui, il y a ça aussi, mais c'était jamais à propos de l'argent, Michel.
1: Parle-nous de l'expérience universitaire, avec qui tu as joué, puis un peu comment comment tu t'es démêlé là-dedans. Parce que tu es vite devenu aussi une vedette là.
2: Ben, moi, je suis arrivé là, je connaissais quelques personnes. Pas beaucoup. Quelques personnes qui avaient joué dans les écoles. Les Margot de ce monde, comme on a parlé, tout ça. Après ça, Alain Basque à Cambleton. Euh, puis là, on s'est tous retrouvés à, à faire partie de quatre équipes différentes. Là, j'ai rencontré euh, Yves Doucet, j'ai rencontré Nathalie Lavette, Mireille, euh, Michel Thibault. Euh, j'ai rencontré... Euh, euh, toi Schwindela, euh, euh, non il y en avait plusieurs là. Dédé, je euh, hey, regardais ces gars-là, je me disais wow puis je savais pertinemment bien que ces gars-là et filles-là allait m'aider à augmenter mon niveau comme joueur, mon niveau d'intensité et mon niveau de créativité, parce qu'il me mettait au mur, tu, sais, tu comprends? Il me, mettait, il, il me poussait à donner le meilleur de moi-même. Imagine si j'avais été avec des joueurs, puis là, je ne veux pas être méchant quand je dis ça, mais quelques joueurs euh, non-influents qui, 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 tu sais, comme on a vu, qui étaient peut-être plus ou moins bon, ça m'aurait pas amené où ce que j'étais. Dans le sens que là, je voyais tous ces joueurs là jouer, c'était tous des bons joueurs. Alors moi là, quand je, je partais de mon de ma première année, j'étais en résidence, euh, puis que je montais la petite côte pour me rendre au Frolic, bistroul Frolic à l'État, je me disais là, euh, faut que tu performes là, Eric, parce que c'est tous des grands performers, c'est tous des grands improvisateurs, puis euh, T'as de quoi prouver. C'est grâce à eux autres. Moi, ma rencontre avec ces gens-là, j'étais euh, en extor. C'était les plus grands joueurs d'impro. Puis là, les, les vieux de la vieille venaient faire des tours dans le temps. Les Luc Leblanc, les Robert Gauvin, les Eric Thériault. les. les... En tout j'en oublie. Là. Je le sais que je n'oublie plein. là. Je ne voudrais pas vexer personne. Mais ce que je veux dire, c'est que hey, là, moi, j'étais là, là, le petit cul, première année universitaire. J'étais au frôlé. Le monde buvait de la bière en nous écoutant. C'était jamais vu pour moi. Non, non, tu sais, c'était vraiment, c'était spécial. C'était vraiment, vraiment spécial. C'est les plus beaux moments. C'est des très beaux moments.
1: Première Coupe universitaire, Laval. Oh my God, Laval. Laval. Oh. Ben oui. Laval, 94. Pour moi, oui. un cauchemar personnel. Pour
2: toi... <rire> Les, les plus jeunes, pas souvenir de ça, mais ça, ça a été quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il y, y avait une espèce... Moi, je n'étais pas au courant de ça, mais à un moment donné, je l'ai appris assez rapidement. Il y a une espèce de rivalité entre les universités québécoises et soit l'Université d'Ottawa ou l'Université de Moncton. En tout cas, il y, avait, il, il y avait eu de la rivalité dans le passé, puis l'Université Laval attendait, comme on dit, de pied ferme, euh, l'Université de Moncton. Moi, je suis le petit cul de première année universitaire. J'ai toutes les autres joueurs qui ont de l'expérience, qui ont du vécu que là tout d'un coup, je me retrouve là-dedans, tu sais, puis on se rend en finale. Puis là dans ma tête, je me dis on gagne la finale, c'est fait. Moi j'ai j'ai jamais perdu de tournoi de ma vie, fait que mm. je me disais moi, oh, moi là, oui. j'étais surconfiant. Je l'ai jamais vraiment dit à tout le monde, mais moi j'étais surconfiant. Moi moi je m'en allais le de avec ma, la coupe universitaire, j'allais dire à tout le monde que ma première année universitaire, je gagnais la coupe. Malheureusement, c'est c'est pas ce qui s'est déroulé, c'est que la pression a, a pris over à un moment donné, puis on a une joueuse Nathalie, bah ben, tout le monde connaît l'histoire un petit peu, je pense hein, Michel. Nathalie qui s'évanouit sur le là, plus capable... Euh, en tout cas, on est obligé d'arrêter le match puis on revient, puis c'est égal, puis euh, on a un impro à jouer pour le, le gagner le tournoi, puis on perd cet impro-là. Euh, puis je vais toujours me souvenir Alain, 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 puis euh, Nathalie qui euh, ouais. qui cède sous la pression, cède sous la pression carrément. C'est live and learn à ce temps-là. Puis là, là c'est là quand j'ai vu que Nathalie s'évanouissait, puis que là, c'est là que j'ai vu qu'on ne gagnait pas le tournoi.
0: Mais <rire> ben, comment est-ce que ton style playait au, au Québec? Est-ce que le Québec réagissait bien à toi?
2: Je pense que oui. J'étais très physique, j'étais très... Euh, je pense que euh, l'équipe misait beaucoup sur moi pour jouer des impros qui étaient sans son ou avec son seulement. Des impros où est-ce que c'était extrêmement physique. Ils savaient très bien que mon vocabulaire, c'était à chier, que j'allais pas... <rire> non, mais non, mais soyons honnêtes, tu n'allais pas me mettre avec euh, certains grands noms et que j'allais débattre des sujets euh, au niveau du vocabulaire, je me serais fait clancher. Job à Yves. Et Voilà comprend on avait, je pense que ce qui était intéressant dans, dans l'équipe qu'on était à l'époque, c'est que chaque joueur avait une force, avait quelque chose, là tu sais. Et puis, quand qu'on tombait dans des minis euh, des, 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 où on avait besoin des expressions faciales, où on avait besoin d'un petit clin-clin ouin -clin ouin qui faisait une apparition de 20 secondes, 30 secondes, puis qui se cachait dans, dans le coin de la bande, puis qui faisait qui avait un impact veut, veut pas, avec un petit 15-20 secondes qui faisait bifurquer, si tu veux, l'impro puis ça, ça allait ailleurs, là, c'était go Eric, vas-y, go, boum, vas-y. Mes expressions faciales se démarquaient, puis mon jeu physique se démarquait beaucoup, puis mon énergie. Fait que je pense que c'est là que j'ai eu une certaine appréciation de d'autres équipes. Je pense, en tout cas. Puis je dis ça de façon très humble, tu sais, je veux dire. C puis ça m'a amené à, à recevoir des mentions puis des prix déjà euh, en partant euh, par rapport à, au public, des choix du public, des choses comme ça. Fait que je sais pas. Des fois, on pose pas de questions. On fait quelque chose, ça marche, mais ça marche, euh, Puis on continue là-dedans.
1: Quand même, choix du public à cette première cuille là Donc où on peut dire que le public
2: t'a apprécié? Ouais ouais ouais, ouais. j'ai ouais, non j'étais très honoré j'étais très très content de ça puis euh, c'était agréable malgré le fait qu'on n'avait pas gagné la la, la QI. moi j'aurais préféré gagner évidemment le, le grand trophée mais Caroline euh, euh, <rire> tu hey, on avait bien joué puis beaucoup de pression il hey, y avait des il y avait beaucoup d'équipes. c'était grandiose ta salle là moi j'ai capoté c'était une salle des, des quatre façades tu euh, ça avait été aménagé oh, expressément oui. T'sais, je me souviens d'avoir fait le deuxième tournoi l'année suivante à Sherbrooke, parce qu'on était dans une cafétéria, puis que c'était un petit peu à désirer, Versus l'autre, que c'était comme, my goodness, on est dans. Je me pensais dans la LNE, guys. Je me pensais dans un méga tournoi. Avait... C'était rempli à craquer.
1: la LNE avait venu jouer un match avec Nos Étoiles aussi. Donc, oui, il y avait oui. ce feeling-là. Là, que
2: Oui, puis Yves avait joué avec son idole, puis tu sais, veut, veut pas, tu sais. Moi c'est des, mo des moments comme ça, je me souviens de ça Michel. Tu sais, tu sais, des fois tu te dis ah je me souviens de mes moments, mais pas tout à fait, je me souviens de d'autres moments. Je me souviens de la face à Yves, je me souviens de Yves. Comment ce qui était heureux et content d'avoir eu l'opportunité de jouer avec les grands de la LNI Puis, pour ça moi j'avais pas été choisi, mais je j'étais pas déçu de ça. J'étais content pour Yves, tu sais, Yves vivait quelque chose d'exceptionnel. Puis c'était un peu ça, c'était de voir toutes les autres joueurs s'épanouir, c'était de voir toutes les autres joueurs euh, être créatif, puis moi, là, j'idolisais euh, même mes, mes coéquipiers, fait que tu sais, euh, je pense que c'est ça qui faisait que ça marchait, dans le fond.
1: Si étais un petit cul, cette première année-là, la deuxième année, tu es tout d'un coup coordonnateur de la Ligue, là. Oui. T'es capitaine d'une équipe, tu es coordonnateur oui. de la Ligue, évidemment, tu ferais encore partie de l'équipe étoile, c'est une montée fulgurante.
2: Oui, peut-être trop des fois, quand tu prends un recul à ça. Mais ça a monté vite. J'ai gagné le respect de plusieurs, dont euh, les gens du socioculturel, pour me donner l'opportunité de, de devenir coordinateur des matchs d'impro puis de, de tout ce qui se passait un peu euh, durant... Euh, puis je vais te dire, je mettais trois fois plus d'énergie là-dessus que sur mes cours. Là. Ça fait que... En tout cas... <rire>
1: Non, ce qui est surprenant dans ton trajet, c'est que, règle générale, on va dire ça comme ouais. ça, là, sans viser personne, puis en tout cas, les gens mettront le chapeau qu'ils voudront, mais souvent, les gens qui deviennent coordonnateurs et qui font un bon travail à ce, ce niveau-là, sont plus des, du monde de soutien. Ils sont des gens qui sont plus dans l'organisation, qui sont plus officiels ouais. souvent, puis le, leur intérêt dans l'impro dépasse le jeu comme tel. Tandis que ouais. des joueurs, surtout des joueurs étoiles et vedettes, c'est plus rare qu'ils deviennent coordonnateur, et encore plus rare qu'ils deviennent bons coordonnateurs, euh, où ils ont du succès en organisation, pas juste en jeu. Mais toi, t'es en train, tu ouais. fit les deux, là.
2: Ah, mais moi, je mangeais, là, je mangeais de l'impro, là. Je veux dire, écoute, là, on allait chercher des fonds, puis on avait des, tu comme on avait fait faire des nouveaux shirts à l'époque. Je veux dire, moi, j'adorais je, je, ça, puis... J'en mangeais, là. J'écoutais ça à la télévision. J'avais des vieilles VHS, des vieilles cassettes VHS. On se faisait des soirées sociales. On allait prendre une bière et des amis dans l'appart à un, pas l'autre. On ne parlait que de ça. On se faisait des parties d'impro. Je me souviens de m'avoir, tu sais, tu viens de l'époque où je me suis retrouvé dans un bar de neige, graissé de moutarde puis de beurre de pinot. Mais ça, je ne veux pas en parler. C'est que. Ça donne bien, je m'en souviens pas. Ouais, c'est ça. Puis... Bon. Puis Puis, euh, Red va s'en souvenir. Puis, euh, ça me dérangeait pas de mettre du temps les soirs pour coordonner les équipes, coordonner les soirées au Frolic, puis coordonner tout ça. Je prends un recul des fois, puis je me dis, « Caroline, je faisais tout ça, puis en même temps, je jouais, puis je jouais autant avec la même intensité, sinon plus. » Fait que j'étais capable de jongler les deux. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne approche, là, comme tu dis des fois, mais euh, j'ai réalisé que j'étais capable de jongler les deux, puis je l'ai fait pour la deuxième année anniversaire.
1: juste pas jongler les trois si on aurait compté tes études. <rire>
2: oui, c'est ça. Ça,
0: <rire> ben, ça c'est lié à la question euh, à Dédé Paulin. Il oh. dit euh, « Tu as joint à la Lécume euh, dans une des pires années côté succès populaire. Il y avait seulement deux équipes, les salles étaient presque vides. L'année suivante, tu t'es beaucoup impliqué à redonner à une popularité à la Ligue. » Bien que son impartialité ait souvent été questionnée, est-ce que tu crois que l'arrivée de ton fan club a créé l'engouement pour que la Ligue existe pendant des années et des années?
2: Ah, oh, bien, peut-être. Mais moi, j'étais du type à appeler mes chums, là, puis de leur dire: non, non, tu viens, toi, là, mercredi soir, là. Euh, C'était-tu le mercredi ou le lundi? Je me suis attendu jamais. Ça
1: devait être encore le lundi, ce temps-là, ouais.
2: Lundi, lundi. Mais. Moi, j'appelais mes chums, là. J'appelais mon monde, là. Parce que je me disais, non, non, on remplit la salle. hey je me souviens qu'à un moment donné, les aigles bleus, là, ils se donnaient rendez-vous, venir manger des wings, puis voir l'intro là. Après ça, j'avais recruté mon, mon, mon ami que je, que je considère mon frère, from another mother, euh, Serge Parent que lui, il t'avait toute qu'une voix, une voix, là, une voix là, puis il prenait un cours à, au CCNB de Diète, lui, à l'époque, en radio, puis je disais, non, non, toi, on a besoin de tout pour animer, là tout ça c'est ta voix qu'on veut. là Après ça, euh, tu sais, amener euh, tout plein de monde, tout tu vas être un DJ, t'es bon dans la musique, t'as là. là. C'est tout de l'entourage de gens que je connaissais. Honnêtement, s'il y a une chose aujourd'hui, pourquoi je réussis dans le métier que je fais, c'est que j'ai toujours su bien m'entourer. C'est-à-dire que il faut donner le crédit à qui ce que ça revient. Ça revient pas toujours au coordonnateur. Le coordonnateur avait le leadership de dire « c'est lui qui va animer parce qu'il est bon et qu'il a une belle voix ». Là Les gens disaient « wow, c'est un méchant bon animateur ». Je pense que j'ai tout le temps été capable de bien m'entourer puis Dans ce temps-là, ben, ben, tu ne le veux pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, puis en même temps, ça donne l'opportunité à tout plein de gens autour de s'épanouir puis d'essayer de faire quelque chose. Tu sais, comme euh, Bob était venu, lui, il s'est intéressé à l'impro, on a emmené Bob euh, il a commencé à s'intéresser à arbitrer, puis euh, ben, on connaissait toute son histoire. Fait que tu sais, c'est tous des gens comme Serge, il fait des il fait, il fait, il propriétaires d'une radio aujourd'hui, mais ses premières opportunités d'animation, ben, il les a faites à l'impro, tu comprends? Fait qu'on allait chercher, on allait cibler des choses comme ça. Fait que je pense qu est travailler fort. Mais je n'étais pas tout seul là-dedans. Là. J'incitais les autres joueurs à amener du monde. puis Je leur disais, regarde, toi, amène tes chums, amène ta blonde, amène, euh, amène ci, amène ça, puis venez. Puis là, en plus, le Frolic, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'ils collaborait. Valmont, euh, tous ces gens-là, à l'époque, ils collaboraient avec nous autres. Puis là, à un moment donné, on avait des spéciaux, les... des pitchers, puis on avait des spéciaux, c'est Wings, puis des ci, puis des ça. Puis on s'est mis à... À attirer du monde. Les blondes des gars, puis les, les chums des filles venaient, fait que là, ils amenaient une personne ou deux, puis là, on s'apercevait que le frolic était rempli à craquer. Puis dans, dans mon temps, la deuxième année, puis même première année, la mi-première année, rempli à craquer là-dedans. Là. Moi, je capotais, c'était beau de voir ça parce que les gens étaient prêts à rire. Fait que quand on embarquait sa patinoire, puis on commençait. La réaction était à 100 Les gens écoutaient. Tu en avais tout le temps deux trois cocombes là, qui n'écoutaient qui, qui pas. Là. Mais ça, ouais. euh, ça, on y a fermé la trappe euh, assez vite. On avait une bonne euh, facilité de s'amuser avec ces, ces gens-là. On ne le prenait pas trop au sérieux. Mais en même temps, c'est des beaux moments. De, je me souviens, là, on regardait par la porte. On avait une petite loge en arrière. J'ouvrais la porte. Moi, je venais s'énerver, Je venais primé. Je venais crinqué. Je sautais d'un bord puis de l'autre. C'est l'adrénaline ouverte au fond. Là, j'ouvrais la porte, puis j'espérais que la salle était pleine. Parce que chaque fois que j'ouvrais la porte, je la slideais, je me soutenais, je me disais, Ah, il y a le tabarnouche c'est rempli de monde. Puis moi, plus que du monde, plus que c'est motivant. Jouer en avant de quatre personnes, vous le savez autant que moi, des fois, c'est comme ça te demande. Encore plus d'énergie, encore plus de vouloir que de se virer de bord puis de regarder une salle bien pleine puis qu'ils sont juste comme. Ils attendent, ils attendent un punch, ils attendent quelque chose, tu sais. Je vais tout le temps m'en souvenir.
1: OK, allons à cette deuxième cuit là la cafétéria de... de Sherbrooke.
2: Hey, ça, c'était épouvantable. On parle d'un tournoi mal organisé. Ils ont
1: fait euh, leur exprès, si on veut, c'est qu'ils ont fait un tournoi pendant leur March break. Right. Fait qu'il n'y a personne.
2: Il n'y avait pas énormément de gens. Il y avait d'autres équipes qui jouaient, mais il y avait des équipes qui favorisaient d'autres équipes du Québec. C'était pas évident celle-là. c'est vraiment un tournoi qui était vraiment, mais vraiment pas évident. Je vois tout le temps m'en souvenir. Mais le fun. On a eu du fun avec Régent Claveau à l'époque, Pascal Gervais. C'était toutes des gens qui avaient sensiblement le même style, même énergie que je pouvais avoir. Là, t'sais. On a eu Pablo, je me souviens de plein de monde. On avait organisé un autobus rempli de monde. On l'avait fait pour l'année aussi avant. C'est pas rien, ça, là, organiser un autobus de fans qui veut voyager. 40-50 personnes dans un autre autobus pour venir nous voir jouer de l'impro. Moi, ça, là, ça me fascinait. C'est comme un fan club qui te suit et tu étais comme tabarouette. C'était vraiment agréable.
1: Ça nous a donné une mauvaise réputation pour plus tard parce que ouais. les, les équipes aimaient dire... Oh l'autobus de mais en réalité nos autobus avaient souvent comme il ben, fallait arrêter d'Edmonton de ramasser l'équipe d'Edmonton tu sais c'est plein mais ben, c'est pas pas toutes des ouais, mais c'est que
2: souvent souvent à l'époque il y a eu des temps où il y avait certains matchs qu'il n'y avait pas de juge c'était le public qui votait puis là à ce moment là ben il se sentaient que parce que euh, ben pas ma faute si ton tournoi est mal organisé puis que tu t'es pas capable de remplir ta salle puis que nous autres on l'a rempli pour toi voilà
1: tes deux cuits avaient des, des juges ça je peux ouais, te dire oh, ouais. Tes deux cuis avaient des juges, fait que... Mais
2: le public comptait pour beaucoup si on était divisé, ben on gagnait l'impro, tu comprends? fait que ça frustrait du monde.
1: Puis à Sherbrooke, s'il n'y a pas de public parce qu'on est pendant leur congé, ben il y a juste le monde que d'autres mondes ont amené, fait que... Et voilà! Puis on a quand même perdu cette, euh, cette cuit-là par un point, là. c'est la même histoire que l'année d'avant.
2: Carrément la même chose, il n'y a personne qui s'est évanoui ou qui a eu une crise de panique pendant une impro, là mais on l'a échappé mais je vais me souvenir j'étais déçu mais pas déçu ils l'a mérité ils avaient ils avaient joué une meilleure impro à la fin de tout ça puis à un moment donné tu sais je veux dire comme on dit dans le jargon it is what it is mais ça a été une belle finale pareil j'avais bien quand même bien joué moi euh, dans ce tournoi là aussi puis euh, je pense que les gens avaient apprécié je me souviens je me souviens qu'on avait eu des de très bonnes impro à travers de tout ça et puis mon jeu était, avait demeuré physique puis je pense que les autres équipes s'en souvenaient fait qu'ils s'organisaient pour envoyer des joueurs qui étaient autant physiques que moi c'est ça, ça qui me c'est ça qui me faisait rire beaucoup parce qu'à un moment donné puis dans ma tête je me disais tu seras jamais plus physique que moi et toi puis je partais... mais j'essayais de me motiver crinquer, tu sais parce que des fois tu regardes l'autre bord tu dis ah il y a un way gars là qui est qui est hyper performant puis qui est hyper physique comme moi parce que tu sais il y avait de la stratégie là à un moment donné là tu puis c'était
0: le fun. d'une façon, c'est flasheurs qui ont remarqué ton jeu assez pour décider comment le contrer. Ouais,
2: ouais. <rire> oui, ouais, ouais. non, non, tu c'est ça que c'est, tu sais. Comme. Euh, ben, on le faisait nous autres aussi, des fois. Tu sais, quand on avait une, une impro dramatique, une impro chantée, une impro rimée. Envoyez pas Eric Beaubonneau faire une rimée, pas de vocabulaire Il n'est pas capable de, tu comprends? Fait qu'on avait chacun nos forces. Puis là, comme on envoyait lui parce qu'on savait qu'il pouvait bien jouer avec ce joueur-là dans l'autre équipe. Puis euh, c'était pas nécessairement non plus pour planter, pour essayer de de, de, de prendre le dessus. Mais quand il y avait une belle collaboration de deux joueurs, c'était beau de les laisser aller, tu puis de, de, de s'épanouir là-dedans. Puis euh, ben, garde le vote c'est le vote. Mais en enfin tout ça on regardait l'impro, hey, je me souviens qu'à Québec, l'année d'avant, Michel, puis tu étais là, on avait des Standing Ovations pour des impros, des fois, là. Puis, c'était comme Wow, on a eu rien d'avoir un Standing Ovation, là, c'était bien.
1: Est-ce que tu aurais continué à l'UDM si tu n'avais pas rentré à l'école de l'humour?
2: Ah ben oui, mais à un moment donné, il aurait fallu que je me branche académiquement parlant. Tu <rire> sais, J'avais deux années universitaires de fait. Ma deuxième année universitaire était un petit peu meilleur que la, la première année. Euh, Puis ça, je pense que c'est comme ça pour tous les universitaires, je pense, en tout cas. Je sais pas. Mais c'est sûr que j'aurais continué à jouer de l'impro euh, si j'avais été quatre, cinq ans à l'université, j'aurais continué à jouer de l'impro. Ça c'est garanti.
1: Fait à la place, ça prend un peu de temps, tu vas à l'école d'humour, tu fais un peu carrière dans ce sens-là pour un petit bout. Ouais. Et tu pour revenir reconnecter à l'impro là, tu fais partie de ces premiers joueurs-là qui font partie de la ligue d'improvisation du Madawaska. Ouais. On sait pas grand-chose à propos des origines de cette euh, ligue-là nous autres. Fait que euh, je te laisse aller avec ça là.
2: Ben, dans, le, dans le fin fond, Michel, Isabelle, c'est que moi, à un moment donné, tu sais. Euh... On se fait pas de cachette. Aujourd'hui, l'humour a une plus grosse place. Je te dirais que l'Acadie a une belle place en ce moment. Mais je te dirais qu'en 1994 95 euh, à part euh, Luc Leblanc qui avait fait un numéro à un moment donné à Juste pour rire, puis l'ensemble vide. Éric euh, avait fait avec gagné le concours, aux autres. On ne voyait pas grand humoriste euh, de l'Acadie, puis il euh, n'y en avait pas des comedy clubs. Il n'y pas. C'est soit que tu allais à juste pour rire ou que tu faisais du corporatif. Mais quand tu sors de l'école de l'humour, puis tu es une dizaine, ben, tu en as trois quatre qui se démarquent. sais, j'étais pas dans les trois ou quatre. C'est correct. Je veux dire, on peut pas tout euh, être au top. Puis à un moment donné, il ben, euh, fallait que je travaille, il fallait que je fasse quelque chose. Je suis revenu au nord-ouest, on m'avait offert un poste en radio. y a eu 21 ans, Je pensais, ben OK, il faut faire de la radio. Moi, j'aime ça. Puis à l'école de l'humour, il ben, y avait une, un segment ou un cours, quelques cours qui étaient euh, beaucoup axés sur la radio. L'humour en radio, puis animé à la radio. puis On dirait que je m'étais intéressé à ça, sans le vouloir, parce qu'on n'avait pas d'opportunité d'aller faire des numbers de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, dans des bars ou dans des comedy clubs comme aujourd'hui. Ceci étant dit, je fais de la radio. 97, à peu près, à un moment donné, ben Michel Hedoux, Michel Mixwing, tous ces noms-là, ces, noms ces grands-là, ils ont joué dans des dans les Q, eux autres aussi, mais pour l'Université de Moncton. Michel Hedoux a joué pour l'Université de Moncton, Campus Edmundston et Campus Ed, euh, Moncton. Fait que, euh, on s'est jasé par les bubbles, tout le monde. Puis on a décidé qu'on voulait faire des matchs d'impro au Castigun C'était une discothèque, une boîte de nuit. Puis un soir, semaine, on allait rassembler les gens. on allait faire euh, de l'impro. Puis ça s'appelait La Machine. On avait réussi à mobiliser assez de joueurs pour former deux équipes. Et puis on jouait une fois semaine, juste pour... Puis on se prenait pas trop au sérieux, Michel. C'était pas la grosse affaire. C'était que euh, c'était tous des anciens joueurs de différents, soit de campus universitaire ou, ou au, au niveau euh, secondaire, qui avait envie de sortir de la maison un peu puis se dégourdir, puis se, se lâcher l'os. Puis on l'a fait, puis on a eu du public beaucoup, et puis, ben c'est sûr que tu, on est tous des bénévoles, un moment donné, quelque part là-dedans, puis on a toutes des obligations, puis du travail, puis des familles, comme ça commence tranquillement, pas vite, puis euh, un moment donné, c'est un peu euh, tombé, un petit peu à l'oubli, mais on a eu plusieurs bonnes années euh, d'impro, euh, Ici au Madawaska, puis les gens au Madawaska, puis Michel, je sais que tu sais, puis je pense bien Isabelle aussi, c'est que les gens en mangent des ici, les gens aiment ça, les gens, les gens veulent rire, les gens. C'est le même partout, mais on dirait qu'au Madawaska, y a... les gens savaient que originalement, là, au tout début, que on gagnait beaucoup de gogoundori, puis on gagnait beaucoup de tournois. Donc pour eux autres, le public en général se disait Ah, le monde d'Edmundston c'est des gros joueurs d'impro, puis il y, y, y a eu de, de grands noms-là, tu en as nommé plusieurs tantôt là. Fait que ça a fait en sorte que tu on a, on a fait cette petite ligue-là, puis. Euh, euh, on a joué un petit peu à l'université aussi. On a joué un petit peu ici à, au Costegune.
1: Et on a vu les joueurs de la machine là, au euh, tournoi Richard-Aérien, qui est un tournoi oui. qui a été organisé pendant plusieurs années chez vous. Et tu faisais partie oui. de la flotte dans ce temps-là aussi. Là.
2: C'était un beau tournoi, ça. C'était bien, ça avait été bien. Euh... Puis euh, aujourd'hui, ben, là, je pense pas que ça, ait, ça existe, ce tournoi-là. Là, mais... Euh... Mais pendant bon nombre d'années, euh, ça attirait énormément de gens. Des équipes de partout euh, en Acadie venaient jouer, puis euh, c'est bien déroulé. Ouais.
1: Tu deviens surtout un joueur là, qui apparaît ici et là pour la majorité des gens. Tu as fait un match à tu as fait un ouais. match euh, des anciens euh, plus récemment. T'sais, des fois, tu aurais pu apparaître un improvisateur, tout ça. Comment est-ce que c'est de vivre, comment passionné que tu étais, de jouer aussi sporadiquement là, comme ça?
2: Ouais, ben, c'est plus difficile, là, sporadiquement. Mais moi, je l'ai fait... Euh... Je le fais quand on, on me lance l'invitation, puis que je suis disponible, puis que je, je peux me déplacer où y aller. Moi, ça, ça, ça me fait plaisir. Ça fait en sorte que, euh, tu sais, des fois, on se dit, ah ben, Colin, euh, ils se souviennent euh, de, de quelques niaiseries que j'ai faites à l'époque, puis trouve ça, euh, gentil, chaleureux, euh, tu sais, comme de, de me lancer l'invitation à participer là. Puis il n'y a pas de pression, puis il n'y a pas de j'y vais, puis je joue une ou deux impros, je regarde les autres jouer, puis je suis en, encore en extase de regarder ces, ces joueurs-là jouer encore aujourd'hui, puis être aussi bon encore, puis, puis les nouveaux jeunes joueurs, c'est extraordinaire, je veux dire, moi, je regarde ces jeunes-là aller, je suis comme, wow, c'est autre chose, on est rendu ailleurs, puis, puis c'est juste que dans le fin fond, ça, ça me fait un velou, un petit velours de savoir que j'ai contribué à ça un moment à moment en quelque part, tu sais, fait que quand on me lance l'invitation pour aller jouer un, un petit tournoi, un match, euh, puis que je suis disponible, ça me fait plaisir, puis j'y vais, mais j'ai moins la pression, puis moins le, le, le côté euh, que j'ai déjà connu, le, le côté, euh, disons-le, un peu compétitif de vouloir performer au plein maximum, puis de donner tout ce que tu peux donner. Euh, là, j'y allais juste par oh, on m'a invité, c'est le fun. Puis je vais aller voir les autres joueurs. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Michel, que j'ai pas parlé à, à je sais pas Yves ou c'est Leblanc, le euh, blanc. Des, des... Puis d'apprendre à connaître des jeunes joueurs. Comme quand je suis allé à Moncton, on a fait un match d'anciens avec des nouveaux. Puis là, j'ai appris à connaître certains nouveaux jeunes joueurs qui se sont démarqués dans les whatever dix dernières années. Puis que tout le monde disait ah hey, ce joueur-là il est bon. Puis là, je le regarde jouer. Puis je comme « wow. Ça me donne même moi l'opportunité d'aller voir d'autres joueurs d'impro quand je reçois ces genre Tous les réseaux sociaux sont le fun pour son On peut reprendre contact ici et là. Euh, mais sinon, tu sais, euh, on se voit pas. Fait que euh, c'est toujours le fun de se voir.
1: On arrive à la, la portion question éclair. Il nous reste juste des questions de Michael claude Oh euh, my God! C'est toujours les meilleures
0: questions, t'sais. Ou les
1: pires. Ou les pires.
0: Il demande d'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des ébros à la manière de Boom Mono à tous les deux, trois semaines pendant ton séjour à la légume?
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui, voyons donc, j'arbitrais, you know, il oui. <rire> y en a, oui! Il y en avait-tu il n'y en avait pas, Michel? Ben, qu'est-ce que tu veux dire par ça?
0: Ben, c'est-tu inofficiel? In c'est-tu genre des, jeux, des joueurs qui se prenaient leur occasion de le faire?
2: Oh non, je pense que c'était plus les joueurs qui prenaient, <rire> prenaient l'occasion de le faire. Puis après ça, tout le monde disait, ouais, t'as joué un étoile à la manière de Boom, je pense. Je pense que c'était plus ça que de... C'était pas sur le carton à la manière d'Éric Beaumont. Non. Mais c'est parce que je pense que Bob, en tout cas, peut-être qu'il fait référence au fait qu'il y avait certains joueurs qui auraient peut-être bien voulu avoir la, la folerie ou l'énergie que j'avais, mais qu'il l'avait peut-être plus ou moins. Puis ça, je dis pas ça de façon méchante. Là, je dis juste que le niveau, euh, j'avais un niveau d'énergie un petit peu peut-être euh, sky-high.
1: Quand ce que Pablo Montreuil grimpe les poteaux et des choses comme ça, ça, ça serait-tu à la manière de Bob Morneau? Dirais-tu que ça, ben, c'est dans ton esprit, ça? Probablement,
2: oui. Probablement. <rire> des fois, je me disais, coudonc, il se moque-tu ou qu'il <rire> il, m'idolise. C'est quoi son problème, là, lui? Non, non, c'est pas vrai.
1: OK. Une dernière?
0: Oui, euh, il demande. C'était quoi la clé de, de ton succès pour euh, des impros de catégorie dramatique
2: Ah, <rire> oh, Eric, puis les dramatiques, ça a jamais. C'est très sarcastique cette question. <rire> Mais <Okay.
0: rire> ben, c'est en effet Bobo qui la demande. Hein, ouais, vrai.
2: <rire> ben c'est parce que c'est parce que n'étais pas capable de jouer des, des impros dramatiques. Puis autant que je voulais jouer des impros dramatiques, don't get me wrong, parce que jouer une impro dramatique, ça prend un sacré bon improvisateur, okay? Parce que on joue l'émotion. On dirait que moi, je, je me mettais de la pression. « OK, là, là, ça va pas bien. » On m'a donné un caucus, on m'a mis dans un contexte. Je sais pas, moi, tu sais, un personnage qui vit une, une séparation. Je sais pas. quelque chose de bien difficile. Le sifflet pas. j'ai l'expression « ça va pas bien. » On commence l'impro tranquillement. Et puis là, j'essaye d'être dramatique puis de, de faire une réaction puis tout le monde fait en rire. Pis ça fait que j'ai jamais été capable de faire une dramatique parce que Colin, à chaque fois que j'avais une réaction ou une expression, ça faisait rire les gens ou ça faisait rire l'équipe, l'autre improvisat improvisateur ou le public en général. Fait que dans le fin fond, je sais que ce que Varb veut dire là-dedans, c'est que disons que faire des dramatiques pour moi, c'était pas euh, c'était pas ma tasse de thé. Puis euh, euh, on en avait euh, dans les équipes de l'époque, les, les Nathalie Levesque, les Alain Basque, les, ils étaient capables de jouer vraiment l'émotion au point où ce que des fois, tu devenais émotionnel sur le banc. Tu avais pratiquement une lampe à l'œil tellement que c'était comme « Tabarouette, il est venu me chercher, lui, ce gars-là, ou, ou cette fille-là. » Moi, je voulais faire ça. J'aurais aimé ça. i guess que c'était pas dans ma palette.
0: Penses-tu que peut-être, à cause que le public s'attendait tellement à de l'humour puis de, du, du grandiose qu'on dirait qu'il avait la misère à accepter
2: le côté dramatique? Je crois à Isabelle fort probablement. T'sais, je m'ai jamais vraiment posé cette question-là dans le sens de « Pourquoi, là? Pourquoi est-ce qu'il faut faire broyer quelqu'un? » Mais mais je pense que oui, je pense que c'est ça. J'arrivais tout le temps rempli d'énergie, sautais sur un bar puis de l'autre. Puis là, tout d'un coup, d'une du, du, minute à l'autre, faut que je me tape une dramatique puis que j'essaie de convaincre le public que l'émotion, tu sais, d'amener l'émotion. On dirait que le public le, le voyait pas. Là. Il disait « Yeah, right! » Ben oui, tu sais.
0: Nanana! <rire> ouais,
1: ouais. C'est ça, ouais.
2: saute off un arbre! saute à bas, puis roule trois, trois, quatre fois, là. on a mieux ça que, que tu nous fasses broyer. I guess. Je sais pas. Fait que je
1: Tu mentionnes ton énergie dans ces moments-là. Je pense que c'est un bon temps pour euh, transitionner vers la deuxième partie de l'émission. On va prendre une légère pause. Au retour, on parle de l'énergie avec Eric boumboum Morneau. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et boum, mon <rire>
2: <Excusez. rire> <rire> C'est comme si tu si étais trapped tu donnes room, à quelque part. <rire> ouais. Je pense que j'étais là pendant la pause. Là,
1: Alors, euh, boum. Oui. <rire> On parle d'énergie. T'es supposé. Oui. Euh, je ne pas que tu un expert. On a toutes des opinions sur
2: l'énergie. Non, je ne suis pas un expert sur l'énergie. Mettons ça de main. Lançons-nous dans le
1: sujet avec, euh, avec une question.
0: Oui, ben sur Facebook, euh, Isabelle Godin demande l'énergie, ça vient de qui Est-ce que ça vient du joueur, de la foule, de l'arbitre, les officiels Toutes ces réponses
2: Oh Oh, belle question. Je dirais toutes ces réponses, parce c'est plus simple. c'est plus simple. <rire> non, mais <rire> sérieusement, je pense que l'énergie, à la base, vient de la personne que tu es. Là. Ça n'a pas rapport avec si tu un problème d'hyperactivité. C'est l'énergie que tu mets dans le jeu d'incro que ce soit dans ta discipline, ta rigueur dans n'importe quoi que tu fais ou dans l'observation des autres impros dans tout 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 tout. Selon moi, à un moment donné tu vas piger de l'énergie dans tout. Après ça, l'énergie, je veux dire regardez les matchs d'impro que vous avez vus, ou ce que c'est puis je veux pas être méchant quand je dis ça OK parce que je voudrais pas euh, dans certaines organisations, il manque tout plein d'affaires. L'énergie vient dans tout, dans le sens que même la musique qui joue durant les matchs, même l'animateur dans, dans la soirée, l'ambiance, l'éclairage, la musique, les spotlights, euh, c'est carrément différent de jouer dans une arène où ce qui fait ses il y a des spotlights qui s'est rempli à craquer, versus une salle dans une cafétéria qui fait bien clair, puis qu'on entend la petite madame laver à vaisselle dans le fond, là, tu, sais, tu perds de l'énergie. Toute l'énergie vient, selon moi, avec l'ensemble de tout ça. C'est ça je dis toutes ces réponses. Parce que l'arbitre a un énorme rôle à jouer parce qu'il starte le spectacle, fait qu'il amène sa, son énergie à lui, ne serait-ce que même si on pense qu'il n'y a pas d'énergie parce qu'il joue, il joue son rôle, mais il a l'énergie parce qu'il est dans son rôle. Tu regardes l'arbitre, tu regardes les équipes, tu regardes le public, tu regardes l'environnement, la musique. L'animateur qui motive le monde, ça fait que tout ça, là, si tu prends tout ça ensemble, là, puis tu mets tout ça ensemble, là. Puis si tu pas d'énergie, là, ben, c'est aussi mieux de rester chez vous après ça. Parce que.
1: Parce la manière que tu en parles. On pense énergie, on pense hyperactif, quelqu'un qui bande ses murs. Puis ça, ça, c'est fatigant. Ouais. T'sais? Mais la manière que toi, tu es en train de le décrire, c'est que tu parles de l'énergie comme quelque chose que j'appellerais de la concentration.
2: Oui, oui, ça. C'est que, que ton
1: énergie est, est mise ouais. à profit d'une façon dirigé
2: ouais tu sais il y avait pas un joueur pareil Michel hein puis encore aujourd'hui je veux dire il pas avoir un joueur que tu le vois il est planté de, bout de là, il attend moi là euh, j'avais pas la même énergie qu'un Yves Doucet par exemple Yves était très calme oui il sautait sur une patte puis sur une autre là juste avant d'entrer euh, au jeu là il était pas Éric Morneau, le tanant qui euh, saute saute d'un bras Michel puis saute d'un bras à l'autre puis qui crie puis il est loud puis j'étais loud là j'étais encore loud loud mais ce que je veux dire, c'est que cette énergie-là, il y en a pas un qui la véhicule ou qui la vit de la même manière. Mais ça prend cette énergie-là pour jouer le jeu. Là. Si tu pas d'énergie, euh, si tu pas dedans, si tu pas l'encouragement le, de la foule, si tu pas l'énergie de la foule, si tu pas l'énergie de tes coéquipiers, si tu pas l'énergie de l'entraîneur, l'énergie de l'animateur, l'énergie de l'éclairagiste, l'énergie du soundman, tout ce monde-là amène une énergie. Tu mets ça ensemble, là, tu fais une belle boule d'énergie, je trouve. C'est là que tu vas puiser toutes tes ressources, puis tes idées, puis ton niveau d'adrénaline. faut que tu la gardes très haute tout le long du jeu. Parce que souvent, ce qui arrive, j'ai vu des improvisateurs perdre une impro ou deux, puis tu le vois dans sa face, tu le vois dans son jeu, tu le vois dans son mouvement, que son énergie vient de dropper de moitié, puis il est plus dedans. Il n'est plus dedans, il n'est plus là puis à ce moment-là ben tu dis il est plus là il est plus dedans ça vaut tu la peine de continuer à jouer pendant que l'autre joueur à côté lui son niveau d'énergie est hop puis il est dedans puis il continue t'sais.
0: je pense que n'importe qui qui a, qu a déjà joué un match d'impro où est-ce qu'il y avait pas de musique puisque comme la technique le permettait pas ou tu sais il y avait un problème ah, technique puis la musique marche pas mais il faut jouer parce qu'on a un horaire puis c'est extrêmement difficile ces matchs-là c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile ouais. pour les joueurs, c'est difficile pour les officiels, ouais. c'est difficile pour la, la foule. Juste parce qu'un élément manque, ouais. tout d'un coup, exactement comme tu dis, il y a un gros pourcentage de cette énergie-là qui ouais. est complètement disparu. Puis je trouve ça intéressant de dire que comme chaque personne contribue à une telle somme, puis même si ces personnes-là contribuent le 100% eux, s'il reste des autres entités fournissent pas au moins un pourcentage, qu'on le sent pareil.
2: Ouais. C'est excellent ce que tu dis parce il y a, y a certaines gens qui vont qui voient l'impro comme comme un jeu, puis je joue l'impro, puis je vais développer des personnages. Moi, je le voyais beaucoup comme un spectacle. Pour moi, c'est un spectacle. Puis oui, je voulais de l'attention. Don't get me wrong. On, si on joue de l'impro à un moment donné, à quelque part, c'est parce qu'on veut que les yeux soient arrivés sur soi-même. Je dis ça de façon très humble. Je parle pas d'être selfish, mais j'avais ce besoin-là, moi de me faire voir, remarquer. Je, je, je l'ai toujours. Je ne le perdrai jamais. Je pense pas. Je suis un, un extraverti Mais moi, je, je la perdais, cette énergie-là, si qu'il n'y avait pas tout l'ensemble du spectacle. Prenons un spectacle de musique, un artiste. Okay? Il a composé une chanson. Lui, il s'en va sur scène. Il a besoin d'énergie. Qu'est-ce qui va y amener toute l'énergie? Toute l'équipe qui travaille avec lui. Lui, là c'est un chanteur solo. Il est solo, lui, sur la scène. puis La madame elle va idoliser le chanteur qui est en solo. Mais souvent, des fois, la petite madame a, peut-être qu'elle réalise pas qu'il y avait un sandman, un technicien de son, qu'un gérant, qui a quelqu'un qui vient de, qui, euh, qui, a accordé sa guitare. Je sais pas, moi, là. Un éclairagiste, ouais. Ouais, de tout plein de gens autour de lui qui l'ont mis sur un piédestal, tu Fait que moi, quand j'étais sur un piédestal, c'est-à-dire que quand je prenais de la place, quand je gagnais la première étoile, j'ai toujours, 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 toujours été reconnaissant que pourquoi j'ai gagné la première étoile, c'est à cause de mes coéquipiers qui m'ont donné de la place, qui m'ont laissé Passer au travers puis sortir un punch ou faire un personnage qui allait se démarquer, que j'ai toujours été reconnaissant de l'animateur, que quand il me présentait, là, au début de la soirée, là, mesdames et messieurs, le numéro 9, Eric, boum, boum, tu comprends-tu? Il y avait l'énergie. et hey, Christy, quand l'animateur t'annonce, là, avec ça, là, avec toute tout la power, là, hey, « Tu rushes-tu pas, T'es comme, t'as boire, je suis une star, moi, là. »« Yeah, je m'en viens, là. Je suis là, là, moi, là. »« Je m'en vais, là. Je saute sa bande, là. Je suis rempli d'énergie. »« Ben, pensez à, au match, -ce Il ce qu'il n'y a pas d'animateur, puis que c'est le professeur ou quelqu'un qui ramasse le micro, puis dit, « Bon, euh, là, je vais vous présenter les joueurs. »« Tony, John, Michel, Paul, puis Véronique. »« On n'a plus le même niveau d'énergie, là. » On s'entend-tu, tu sais? Puis l'arbitre, l'arbitre, il joue un rôle, c'est tellement important. C'est se showman, c'est lui qui va dicter comment ce que ça va aller. Fait que son niveau d'énergie, là même s'il est grognon là, puis qu'il joue son personnage, ben il est là, lui. Puis, moi, j'étais fidé par ça, là, comme carrément. Ça veut dire que mon énergie, moi, personnellement, j'allais la puiser des autres. Je prenais l'énergie de tout ce monde-là puis je la rentre en dedans de moi. Je sais pas si tu comprends, vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais j'allais chercher tout l'ensemble de toutes ces énergies-là, puis je t'en faisais une belle petite boule d'énergie. Une petite boule, là, comme on dit. Puis là, je te gobais ça, cette boule-là, puis je me lâchais l'os. Des fois, même, le monde disait, « Oh, comme tout le pompon, là, boum, là, c'est quoi? » Mais c'est là que j'allais tout chercher ça. T'sais. Tout le monde est différent. Là, tout le monde n'a pas la même façon d'aller chercher son énergie. Mais, mon Dieu, que moi, j'y allais, en tout cas.
0: Ben, je pense que ce qui est intéressant avec le rôle d'arbitre. C'est le fait que c'est aussi être un petit peu un, un gestionnaire de cette énergie-là. Absolument. Tu as quand même un certain contrôle sur l'écriture du match. Tu sais dans quel ordre tu vas présenter des thèmes, tu sais dans quel ordre tu vas présenter des catégories. Oui. Puis ça, c'est aussi gérer l'émotion puis l'énergie du, du public puis des joueurs. c'est de faire, bon, on va faire une impro que je sais qu'il va être très, tu peut-être triste, peut-être basse énergie, peut-être très verbomoteur, mais comme, tu sais, de quoi dramatique puis lourd. Ben on va qu'on peut balancer ça pour ensuite rendre ça... C'est pour le public. On ne perd pas... On fait pas six dramatiques de fil.
1: C'est aussi une question de rythme. si tu niaises, si l'arbitre niaise. Les joueurs perdent du momentum. Les joueurs sont impatients de pouvoir aller jouer. Donc, tu as une responsabilité. On dit a un contrôle, mais tu as une responsabilité aux joueurs. Ce que j'aime vraiment de ce que Boom raconte, c'est que l'énergie, c'est une valeur partagée. ouais On a chacun notre part à faire. L'énergie, ça... C'est quoi, là, en physique, là? Alors, je ne demande pas à bonne personne.
2: <rire> je, viens de dire, je vais te dire, j'ai répété en physique deux fois, polyvalent. même pas là. Mais en,
1: en physique, il n'y a pas d'énergie qui peut être perdue.
2: C'est juste transféré.
1: C'est juste transféré. Donc, pour nous autres, c'est la tâche à tout le monde, dans le match, incluant le public, de, de se transmettre cette énergie-là. Ouais. Et toi, tu as reçu de l'énergie du maître de cérémonie, là, tu l'utilises. Ouais. Tu l'envoies au public. Le public, ça les fait rire. Eux autres renvoient cette énergie-là à toi pour la prochaine fois. Exactement. Tout fait partie. Donc, ton joueur, là... Qui a downé après deux impros, qui a perdu, il est en train de drainer tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est Lui, il est plus en train de projeter de l'énergie, puis il est en train de drainer. Comme l'énergie va dans dans la mauvaise chose, ouais. l'énergie va dans sa dépression, va dans son sentiment de défaitisme.
2: D'accord. Souvent, souvent, on, on, quand on parle d'énergie, ils vont, on, on a souvent tendance à penser à euh, de l'énergie physique, bouger, sauter, se garder euh, le cœur pompé comme on dit là, tu sais comme euh, euh, ah j'ai de l'énergie, j'ai de l'énergie, mais moi je le vois pas nécessairement comme ça. Moi, oui, j'étais comme ça, je bougeais beaucoup, je sautais, puis mais c'est un besoin de gaspiller ou de dépenser de l'énergie, tu comprends Mais avoir l'énergie, c'est mental, je trouve, beaucoup, parce que, tu l'as dit, tu perds deux impôts d'affilée, puis automatiquement, notre cerveau, notre mental, il est, il est défaitiste, il est découragé, il est en plat, il est au nom comme tu le veux. là. Puis c'est dur de remonter la pente après, d'essayer de, de reprendre ce niveau d'énergie-là. C'est comme n'importe quel être humain dans la vie de tous les jours. T'sais. T'sais, tu, une journée, ça va super bien au travail, avec la famille, puis le lendemain matin, euh, ah il arrive n'importe quoi. Je sais pas, moi... N'importe quoi. Il arrive un petit quelque chose qui te « drain » un petit peu, qui te rend un petit peu moralement triste ou, ou, ou quoi que ce soit que cette journée-là, c'était pas une bonne journée, ton niveau d'énergie est très bas, puis tu, tu, tu te sens pas bien, puis c'est. Bon. En impro, c'est. Tout rentre en ligne de compte, je trouve. Souvent, on m'a invité à jouer des matchs d'impro ou à, à participer à des équipes d'impro au Québec, c'est-à-dire à notre dame du lac ou des choses comme ça, alors qu'ils jouaient dans un coin de bar où ce que personne écoutait, puis que. Ah non, boum, t'es bon, tu devrais venir jouer là, puis je leur disais non, mais pourquoi tu veux pas jouer avec nous autres? C'était pas que je voulais pas jouer avec eux autres, c'est que l'environnement, la soirée, en tant que tel n'allait pas m'amener l'énergie que j'allais avoir de besoin pour performer comme un bon joueur d'impro, j'allais être assis là et dire « Qu'est-ce que je fais ici? »« T'es assis dans un coin, d'un bar. »« Gringo, eh, ça brosse puis là, l'autre n'écoute pas. »« puis la, la femme, a, a crié puis l'autre flirte avec l'autre, puis euh, on se pose à avoir du fun ici, puis je le sais que je ne serai pas dedans, tu comprends? Je le sais que je ne serai pas là. Si je m'investis dans quelque chose, je vais m'investir à 100 Je vais y aller, puis je vais me donner. Mais ça, j'ai tout le temps su puis apprécier que l'improvisation, souvent, des fois, on va jouer des impros solo, tout seul, puis on se démarque, puis la personne que je suis va se démarquer d'un autre, peut-être, mais en bout de ligne, c'est tout le travail de tout le monde tout le monde qui fait le show. C'est tout le monde qui amène l'énergie. Puis si que ça a bien fonctionné ce soir-là, là, c'est à cause du gars qui a mis le son, c'est à cause du gars qui a animé. Puis là, je dis gars, là, mais je généralise, mais je veux dire, fait gars qui a fait qui a fait une contribution à la soirée ou à la journée, qui a fait que monté le niveau d'énergie jusqu'à un certain niveau, qui a fait que en, en bout de ligne, les spectateurs sont partis à la maison hyper contents. Puis eux autres aussi, remplis d'énergie, tu sais. C'est un peu de même que je vois ça.
1: J'aimerais voir le graphique, là, où ce que les flèches oui. parce que <rire> comme avoir beaucoup d'énergie puis pas savoir où la dépenser. Tu sais les joueurs que c'est juste comme ils parlent trop vite, on ouais. sait pas qu'est-ce qui se passe, ils tournent en rond, ils amènent rien. Mais tu dirais il y a de l'énergie sur scène, mais cette énergie-là donne rien
2: ouais. et pas transmise au public. Est mal canalisée, mal utilisée, ouais. mal. Puis ça, euh, c'est très difficile pour chacun des joueurs. Puis si tu n'as pas des bons gens autour, puis des bons coachs, puis des bonnes personnes, des mentors, des gens qui vont dire, regarde, toi là, toi là, tu as de l'énergie, mais tu la canalises pas aux bonnes places, puis tu fais pas telle... Moi, je me suis fait te ramener à ma place plus qu'une fois, Michel. Tu le sais, puis tout le monde le sait. Un moment donné, c'était comme garde, tu es tout match, tu es là. là. Michel McSween m'a déjà ramené à ma place, « May he rest in peace ». Je vais te dire de quoi, euh, c'est un homme qui m'a dit « Hey, euh, Claude, canne toi le pompon ». Puis ça m'a fait réaliser qu'à un moment donné, ben avoir de l'énergie, ça veut pas nécessairement dire de sauter sur une patte puis sur un autre puis de taper sur le bord de la bande jusqu'à temps que tu ailles la main en sang. Parce qu'à un moment donné, moi, je me souviens, jeune... Euh, Albert Roy, notre coach, comme je vous ai dit en début d'émission, c'est de la rigueur, de go, 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 puis là faut tu tapes ça à bande, faut tu sais de bonne faut tu vous autres vous êtes pépé pépé, vous autres vous pas pépé, tu sais toutes ces petites chansons là. Oui. Ben là c'est tout ça de l'énergie, pas vraiment.
1: C'est une question que j'avais du début parce que une des choses qui me dérange quand j'arbitre, c'est des équipes et tu vois beaucoup ça avec des équipes jeunesse par exemple. Oui. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore appris à, à rassembler leur énergie en début de match, oui. mais qui font toutes sortes d'affaires puis des tu sais là. La présentation des joueurs, le monde font des culbutes, puis toutes sortes de choses. Puis moi, je suis comme, pouvez-vous comme garder cette énergie-là pour la game? Ouais. oui. Parce que tout de suite, ça vaut rien, ça, là, en coulisses. Ouais. Mais peut-être qu'eux autres ont besoin de ça pour générer cette énergie-là, pour se mettre dedans ouais. en partant.
2: Exactement ce que j'avais besoin, moi, quand j'ai commencé, Michel. Je ouais, le faisais, ça, comme ça. Ben voyons, je sautais ça bande, puis euh, je me faisais rouler trois, quatre fois, puis euh, là, le monde riait, fait que je me disais dans ma tête, « Ah, ah je suis drôle. Ah, oh, mon Dieu, que je suis drôle. » But en grandissant, puis en rencontrant des mentors, comme tous les grands noms que je t'ai nommés, en rencontrant plein de monde, puis en sortant de chez nous, en sortant d'Edmundston, en voyant les joueurs, de, les joueurs de la péninsule, des joueurs du Sud-Est, des joueurs du Québec, des joueurs de l'Ontario, tu d'un peu partout, leur style, leur façon de voir l'impro, leur façon d'amener l'impro, de façon de faire avancer les impôts, la façon de puncher, tout 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 rentre en ligne de compte pour moi puis j'étais moi j'étais un grand observateur moi c'est le même que j'ai appris j'ai appris de par mes erreurs parce que j'aimais pas apprendre vraiment de tu sais comme lire apprendre non j'apprenais de par mes erreurs puis de me de faire mettre à ma place une fois de temps en temps je dis pas que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui puis prendre le jeune dire « hey toi je te mets à ta place il dit juste qu'à un moment donné canaliser son énergie euh, c'est la chose la plus importante. Il y en a que oui, ça va être de sauter, puis de, de, de se laisser aller, puis de brûler de l'énergie parce que tu en as trop. Versus d'autres qui sont comme groundés, qui sont assis sur le bord du banc. Ça dit pas un sacré mot, ça. Du tournoi, c'est assis là, mais quand ça embarque sur la patinoire, par exemple, c'est efficace c sans bon sens. Euh, J'en ai connu ouais. tout plein de ça. T'sais, ça fait... Moi, je pense que je suis très
1: low energy comme joueur. Je suis, je suis low energy jusqu'à temps que je rentre. C'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai appris à comportementaliser ça, par exemple. Ça fait, moi, je me dirais, je n'ai pas besoin d'être excité tout de suite. Je vais être fatigué. Anyway, je trouve mieux. Ouais. Je vais être fatigué.
2: Oui, c'est ça. <rire> bah ouais, non, là, fatigué, là, moi, là, tu ne peux, peux plus bouger avant d'embarquer, tu, tu, tu Non, vois, tu... je
1: ne peux plus me rendre à 8impro, ouais. là, moi, là. Tes que... genoux, tes genoux. <rire> c'est ça, j'ai une mal de dos, là. Tu ah. euh, tu veux juste le garder pour ce moment-là, ouais. quand tu peux jouer. Puis si tu es capable de le switcher on puis off, bien, tant mieux. Mais il y a du monde, faut il faut qu'ils se gardent aller, qu'ils se gardent excité, même sur le banc.
2: Moi, Michel, là, même les matchs qu'on jouait au Frolic, là, ok, en avant de 50-60 personnes, c'était plein. J'étais assez sénat, j'étais sénat. Et j'allais à la salle de bain avant, moi là. là. J'allais, j'allais faire le number two. Je veux pas, vous excusez-moi, mais j'étais J'en j'enchaînais. Mais c'était ça qui me drivait. Me... l'adrénaline. Puis là, quand que le public se mettait à applaudir, puis que l'animateur criait haut et fort, l'énergie là, j'étais boosté au coton là. Puis j'étais prêt, là. J'étais prêt à jouer. Puis je voulais embarquer. Je le disais aux joueurs, « Je veux embarquer! Je veux embarquer! » Des fois, c'était peut-être un petit peu trop, mais je venais tous ces nerfs. Je... Le feeling n'était pas bon, mais il était bon. Tu sais, c'était C'est comme, un... comme un peu comme entrer sur scène ou faire un spectacle dans n'importe quelle discipline ou encore quelqu'un qui travaille dans un domaine où qui doit faire des... des espèces de présentations orales devant des... des, je sais pas moi, des ministres, des, des... Euh, faire des présentations devant de, de gens influents. Tu viens ces nerfs, tu viens crisper, puis tu sais plus, tu sais pas ben Moi, je devenais le de même, mais en même temps, aussitôt que mon nom sortait, là, pouf l'énergie venait. Là, pis je le savais que j'allais passer une belle heure à jouer. Je le sentais, je le feel. Ça, l'énergie, tu le feel, tu le sens. C'est toutes, toutes tes émotions-là là, qui te gravouillent en dedans. là Tu le feel puis tu le sens. puis Tu veux tu veux bien performer puis tu veux donner le meilleur de toi. Pis des fois, des fois, on se donne énormément trop de pression, j'avoue. Mais en même temps, moi, c'est le même que je me drive. Pis comme tu dis, il y en avait d'autres, comme toi, par exemple, que tu sais, ah, oh, Hein? Oh, Michel est calme. » Mais Michel était moins calme quand il tombait sur la patinoire, par exemple, il se laissait aller. Le focus que
1: l'énergie te donne, ouais. quand vous trouvez qu'un joueur pense terriblement vite, parce que ses réponses sont du tac au tac...
2: Il ah, y, y a de l'énergie là, là. Ah, absolument. Parce que quand
1: tu n'en as pas d'énergie, c'est là que tu es slow, c'est là ouais. que tu n'es pas capable de penser à quelque chose, tu es léthargique. C'est plus que juste du physique, c'est vraiment ouais. tout ton mental joue là-dessus aussi. Ouais.
2: Puis je vais te dire de quoi. Je trouve que se faire confiance égale énergie. Ah? C'est à dire que avoir confiance en soi c'est difficile dans la vie de tous les jours. On se remet en question dans n'importe qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. En tout cas, moi je l'ai fait souvent. Hein? Puis je pense que je suis pas le seul. Euh, se remettre en question. Je suis bon. Je suis pas bon. Je suis ci, Je suis ça. Tu sais. Alors moi, je me faisais beaucoup confiance dans ce temps-là. Peut-être moins aujourd'hui, je sais pas. Non, je me fais. Je me fais quand confiance. Mais j'étais jeune et innocent. Hein. Et puis les gens semblait aimer ce que je faisais, donc ça m'avait amené une certaine confiance. Peut-être que je suis allé un petit peu trop loin dans la confiance, je suis d'accord, mais ceci étant dit, avoir cette confiance-là en dedans de soi-même amène cette énergie-là, je trouve. Ne pas avoir confiance en soi, j'en rencontre, je travaille dans le domaine des, des parcs Nouveau-Brunswick, je gère énormément d'employés puis je vois que plus que la moitié de mes employés ne se font même pas confiance. Quand tu te fais pas confiance, ben, je trouve que l'énergie est jamais à 100%. Fait que des fois, c'est pas de, de se faire confiance dans le sens de se dire, je suis bon, puis je suis ci, puis je suis ça. Non, c'est de se laisser aller. Laisse-toi aller là-dedans. Fais-toi confiance. Tu seras peut-être pas le parfait, tu seras peut-être pas le meilleur, tu ne seras peut-être pas ci, peut-être pas ça, puis blablabla. blablabla. Laisse-toi aller, fais-toi confiance, puis ton énergie va prendre le dessus là-dedans. Puis elle va t'amener où il faudrait que tu ailles en juin. Ça peut t'amener à explorer tout plein de choses en intro. Moi, je trouve que ça rime avec énergie.
0: C'est tout ça que tu dirais à la, à la question à Alain de grâce qui demande est-ce que c'est possible de jouer avec l'énergie si c'est pas inné est-ce qu'on peut développer cette capacité-là? Avec la prémisse de ce qu'on dit, on dirait que tout le monde a une énergie. Fait Est-ce que c'est juste que la personne ne le réalise pas qu'elle a cette énergie-là?
2: Ah, la personne, fort probablement, ne le réalise pas, mais ne se fait pas confiance puis ne veut pas essayer d'apprendre l'intro. Comment de fois, on en a vu des joueurs, puis on se disait Ah, il ne pourra jamais faire ça c'est sûr qu'on ne pas a peut-être pas donné la chance ou on l'a peut-être pas côtoyé. « ou Dix gardes. » Moi, je ne le faisais pas là, euh, en début. Ok, j'étais pas là, là. pas là pour aider mon prochain. Je vais être honnête. Je voulais jouer de l'incro puis je voulais me faire remarquer. But après un certain recul, si, si j'avais pris cette personne-là par les bras, j'aurais dit « Garde. » Tu devrais faire ça à place. Oui, je pense que tu as ça dans toi parce que, pas juste en impro, avoir de l'énergie, c'est dans le travail que tu fais au jour d'aujourd'hui ou dans les études que tu fais ou euh, dans les disciplines sportives ou dans les disciplines culturelles que tu, que tu fais dans ta vie, il y a un niveau d'énergie. Mais il faut que tu apprennes à développer ça. Puis si tu aimes la discipline que tu fais, que ce soit de l'impro ou quoi d'autre, ça va venir naturellement l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie en impro que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être juste pas ton cheval de bataille, c'est peut-être pas ta bonne vocation, peut-être que tu es meilleur dans autre chose. Mais de l'énergie tout le monde en a, ça c'est définitif, sinon on ne se lèverait pas le matin. Alain, Alain, hein, c'est Alain, oui. Alain qui... euh, il amène une bonne il amène ça parce que en impro, est-ce que je peux avoir cette énergie-là? Je pense que oui. Est-ce que tu, tu peux être un bon improvisateur? Peut-être pas. Je veux dire, attention, là. C'est pas parce que t'as de l'énergie, puis t'as de la bonne énergie, puis t'es rempli d'énergie, puis que tu utilises bien ton énergie, que t'as le côté comique aussi. Faisons attention à ça aussi. Faut que tu l'ailles, là, un peu. Bon, ça s'apprend. C'est un outil.
1: C'est un outil parmi d'autres, oui,
2: oui, mais ça s'apprend. Mais si t'es juste pas drôle, t'es juste pas drôle. Va-t'en chez vous. <rire> Non, c'est pas vrai, là.
0: Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les dramatiques que tu veux pas faire? Hein,
2: Ouais. Non, non, OK, ça va. C'est pas qu'ils voulaient pas les faire. Je pouvais juste... Ouais, c'est ça. C'est pas que je voulais pas les faire, c'est juste que... C'était pas ma tâche de tiens.
1: Je veux ramener Isabelle Godin dans la conversation parce qu'elle demande comment est-ce qu'on ramène un match qui manque d'énergie?
2: Oh!
1: Là, donnons-nous res une responsabilité. On a dit que c'était la, la tâche de tout le monde. Mais mettons qu'il y a du monde là-dedans qui n'ont pas l'expérience ou traînent la patte ou il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Quelque
0: chose arrivé que que l'énergie.
1: Puis toi, tu sais que tu en as beaucoup, Boum. De
2: quoi, ça? Vois,
1: de l'énergie. Tu <rire> sais que tu en as beaucoup. Tu vois que le match n'a pas d'énergie. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, un individu, peut faire?
2: Ben, c'est d'embarquer peut-être plus souvent, <rire> d'embarquer plus souvent que tes coéquipiers. <rire> c'est ça qui arrive, hein? <rire> ben, c'est ça qui arrive. Automa automatiquement, je pense que c'est ça qui peut arriver dans un match d'impro. Celui qui connaît un bon match dans ce match-là, le match présent, Va prendre un petit peu de plus de place. C'est un peu comme. Euh, Excusez-moi, je fais encore référence au hockey, mais euh, un joueur a fait deux passes, et a scoré un but, son niveau d'énergie beaucoup plus que celui qui a perdu la rondelle 12 fois dans le match. Fait que le, le coach va faire jouer son joueur qui est un petit peu plus, qui est primé, là, qui est dedans, là, est comme on dit. Là. Bon, là, attention, parce que au secondaire et tout, on veut faire jouer tout le monde, on veut donner l'opportunité à tout le monde. Puis tu sais, il, il y a tout ce côté-là aussi de donner l'opportunité à tout le monde de jouer. Mais si dans un match d'impro, selon moi en tout cas, qu'il y a une baisse d'énergie, ben il faut se parler. Puis il faut se poser la question, est-ce que je j'aime ce que je fais en ce moment-là? J'ai-tu du fun? Est-ce que j'ai du plaisir? Même si on gagne pas. C'est ça qui arrive souvent, je trouve, moi, que j'ai vu souvent, c'est que là, tu perds le match 8-5. Puis tu sais qu'il va rester trois impros. Tu sais que tu gagneras pas le match c'est quoi tu fais ton énergie est à et tu as l'énergie ben je pense que oui moi en tout cas j'ai vu des équipes avoir la mine à bas parce qu'ils savaient qu'elle allait pas gagner le match mais t'es es là pourquoi là t'es tu là pour entertainer un public d'avoir du plaisir ou t'es là pour gagner là? parce qu'on se le tout le temps fait dire jeune jouer de l'impro on joue avec l'autre équipe on joue pas contre l'autre équipe ben si on joue pas contre l'autre équipe puis qu'on sait qu'on va perdre le match pourquoi est-ce qu'on perdrait tout ce niveau d'énergie là Isabelle, on n'a pas, on est tous différents, chaque être humain, puis perdre son niveau de confiance, d'énergie, là, il n'y a pas un qui est pareil. Il y en a qui vont garder le même énergie même s'il perdent 12-0 d'un match d'impro puis il va dire ben garde <rire> hey c'est le fun ça ici. Puis en même temps tu as l'autre joueur lui qui euh... si on perd là moi on perd la game ça donne quoi là? ça donne tu qu sais que ça donne ben lui il a perdu son niveau d'énergie ben j'aime mieux l'autre moi là, là. j'aime mieux l'autre qui, qui est content de perdre mais qui va perdre en jouant peut-être une maudite bonne impro la dernière elle est bonne c'était la meilleure impro qu'il a joué mais il a perdu le match pareil c'est difficile je trouve c'est difficile parce que perdre toute l'énergie si l'équipe perd toute son énergie, difficile à remonter. Puis moi Éric Monneau, j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse euh, parfaite euh, aujourd'hui, mais ce que je peux dire c'est que je serais, je serais du type à vouloir essayer d'encourager les autres joueurs, puis leur dire "Hey, on est ici, on a du fun. On est là, on a du fun. On, hey, on improvise, on a la chance d'improviser n'importe quoi puis de faire n'importe quoi avec un thème. Y a-t-il quoi de plus tripant puis de le fun que ça Ben si tu recules à la base, c'est-à-dire de jouer sur un thème qu'on te propose, ben automatiquement, tu devrais avoir du fun. Si tu as du fun, l'énergie va être là. Impro par impro. Voilà, une par une. Puis oui, s'il y a un joueur qui passe son temps à dire Ah, oh, je suis pas dedans, je suis plus là, là ça me tente pas d'embarquer, ben force les pas non plus parce que c'est définitif qu'il n'aura pas l'énergie. Fait que tu vas chercher l'autre qui dit Hey, moi, je vais y aller, moi. Ben, garde, go! Peut-être que lui qui avait le, le go-get va redonner cette énergie-là à l'autre qui était soudain qui qui est déprimé de sa vie là, je l'ai vu en masse souvent ça.
0: Je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de partir partir de la prémisse qu'on a commencé dans le fond cette section ici avec que tout le monde est responsable. Ouais. Puis je pense que quand tu reconnais que tout le monde est responsable, comme je pense que l'exemple le plus évident, c'est que la, la foule réagit pas. Ouais. Je pense que ça c'est l'affaire qui arrive le plus oh. souvent. où est-ce que tu les impros sont drôles, là, puis ils sont un fun, puis ils sont un Intéressante, puis là, tout le monde est dans le sol, et comme. Puis c'est comme ouf. Mais ben, je pense que c'est aussi de ne pas voir comme, ah, ben les joueurs ont besoin de se taper. Ouais. Mais c'est aussi, tu sais, peut-être que le DJ va faire sûr qu'il met de la musique beaucoup plus upbeat puis pomper ouais. Peut-être que le MC va ajouter un petit peu plus de jus à ses annonces, essayer de monter l'énergie du monde. Ouais. Tout le monde a comme une, une fonction là-dedans.
1: Je sais que comme arbitre, moi, j'interviens beaucoup plus si le match est plate. Parce qu'on n'a pas utilisé le mot plate. Mais c'est ce que ça veut dire un match pas d'énergie là, le match -là est plate. Ouais. fait plat. Fait prends la place que tu es capable de prendre si toi tu sais que tu as de... ouais. Mais c'est ça, toi tu es responsable de ta propre énergie puis mon cheval de bataille des dernières années, c'est beaucoup été le mind killer, ce que j'appelle le mind killer, qui est n'importe quelle chose qui te contrarie, qui te fait penser à autre chose que la prochaine impro. Ouais. Donc la prochaine impro est importante, mais le point est pas important, ta vie qui va pas bien est pas importante. Ta fatigue est pas importante. Ton test demain est pas important. Tout ce qui est important, c'est la prochaine impro. Public riposte, pas, c'est pas important. Tout ce qui est important, c'est que tu laisses aller toutes ces choses-là. Il y a rien qui drain ton énergie.
2: Là. Ouais, mais amènes quelque chose. Tu quand tu dis, ah ben, le public riposte, pas, c'est pas grave. Mais pour un joueur d'impro, sa raison première, <rire> c'est d'obtenir un rire. Puis s'il n'obtient pas le rire, c'est correct une fois, c'est correct deux fois. Mais strike three, you're out. Dans le sens qu'à un moment donné, tu fais comme, euh, OK, là, euh, ça n'a pas ri. Fait que quand tu retournes sur le banc, tu as besoin d'en avoir de l'énergie. Parce qu'il faut que tu te remotives puis que tu te remettes dedans pour les prochaines impros que tu vas jouer. Parce qu'il faut que tu te, mind, tu te mindset en te disant, ben là, c'est pas parce que j'en ai joué une, une pas bonne, les prochaines seront pas bonnes.
1: C'est ça. Mais, Tout ça, il faut que tu fasses abstraction ouais. de ces choses-là. Ce que tu as failli de faire, c'est transférer ton énergie ouais. au public. Le public ne t'a pas récompensé. Ouais. C'est toi qui fais quelque chose de mal.
0: Puis je pense que le plus nocif, c'est quand ce, ce, ce manque d'énergie-là se transmet pas juste d'une impro à l'autre, mais aussi d'un match à l'autre. Ouais. Tu dis Ah, ah, ben là, ben la, la foule de, de telle ligue, il ne pas bien à mon jeu, fait que whatever, tous les matchs que je vais jouer devant eux vont être pas bon, puis que là, tout d'un coup, ton énergie est pré-drainée pour le prochain match.
2: Il y a du monde qui comme abandonne. Oh, on l'a vu, on l'a vu beaucoup. Puis euh, c'est dommage parce que c'est pas parce que tu connais un mauvais match ou tu connais quelques mauvaises impôts que le reste de ta fin de semaine ou de ton tournoi, ou peu importe, va l'être. Mais ça, là, c'est tout dans ta tête c'est de savoir bien canaliser tes énergies, puis de ne pas te laisser abattre euh, ou downer euh, de par une mauvaise impôt ou un mauvais commentaire de quelqu'un, euh, whatever, durant la fin de semaine. Euh, il faut que tu sois fort, puis c'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des gens qui sont comme défaitistes beaucoup, qui disent « Ah, moi je pas puis j'abandonne. Euh, » C'est bon d'avoir des bons coéquipiers qui sont euh, qui voient l'autre côté de la médaille, qui voient le verre à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. T'sais. ça fait C'est quand tu es entouré d'une bonne équipe, euh, ça paraît. Ça paraît puis euh, ça aide énormément. Puis Michel puis Isabelle, je vais, je vais juste dire de, de quoi c'est que, dans les dernières années, pas cette année à cause de, de la COVID et tout, mais dans les dernières années, j'ai eu l'opportunité de coacher des équipes de primaires. Okay. Des élèves de 6, 7, 8e année. J'ai coaché l'école du carrefour de la jeunesse ici à Edmondston. Puis si tu veux avoir des enfants qui se découragent extrêmement vite, tu vas aller au primaire voir ça. Parce que ces jeunes-là voient ça moi, euh, comme en faisant une petite impro qu'ils font rire une fois, pensent que du jour au lendemain, ils sont là. Puis ils vont jouer un autre impro, ils vont se mêler, ils vont se tromper, puis ils vont se décourager là tellement vite. Là. Puis ils voudront plus venir jouer, puis ils vont même brailler le vie. Là. Ce que j'ai aimé de coacher ces jeunes-là, c'est de les prendre ensemble en groupe puis de leur parler de tout et de rien. Et non pas juste l'impro, mais d'apprendre à se faire confiance. Puis d'apprendre à, à se lâcher l'os puis de rire de soi-même, puis d'apprendre que on peut pas toutes les gagner, les maudites impros, puis on peut pas tous être bons, puis on peut pas toutes être ci, puis on peut pas toutes être ça. Puis ça vient avec l'éducation, dans le fond, tout ça, je trouve, un petit peu. Fait que l'énergie vient de l'éducation, un peu, de, de, de ce qu'on a vu de notre passé, de ce qu'on voit du, de notre présent, puis ce qu'on s'attend de notre futur, puis de... peut-être bien rendu loin, là, dans ma philosophie, là. mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que j'ai vu ces jeunes-là Perdre de l'énergie, comme tu peux même pas t'imaginer. On a fait les petits tournois pour euh, les, les, les tournois régionaux pour pouvoir se rendre au jeu de l'Acadie. Puis les deux fois que j'ai coaché, les deux fois on s'est rendu en finale, puis on a perdu. Puis les deux fois j'ai vu en mi-match que je savais qu'on allait perdre parce que les jeunes étaient juste... Puis là, plus d'énergie. Puis là, entre les périodes, je les amenais en haut du local D104 ici, puis je disais, « gars, ça plus d'énergie. On ne gagnera pas. Puis moi, l'autre a joué une meilleure impro. Puis là, moi, je me suis trompé. Puis là, j'ai parlé pendant telle affaire, j'ai eu une pénalité. Puis là, je leur dis, « Guys, c'est correct. C'est correct, c'est un jeu. On a du fun. faut avoir du plaisir. Puis oui, tu as parlé avec... Euh, Whatever, puis t'étais pas supposé te parler, tu as eu une pénalité. C'est drôle, tu leur feras plus la prochaine fois, tu sais, comme tu comptes, t'sais comme, t'sais, tu sais comme tu sais. Tu es en mode apprentissage. Bien, garder toutes ces énergies-là pour ces jeunes-là, c'est extrêmement difficile. Ils sont très durs sur eux autres mêmes. Au jour d'aujourd'hui, ils sont encore plus durs sur eux autres. Ça fait Imagine juste dans le temps qu'on n'avait pas du monde comme moi qui, qui va coacher là, puis qui coache là, puis un autre coach, puis un autre adulte, puis un parent, pour parler avec ces, ces jeunes. Ça commence jeune alors montrer de canaliser cette énergie-là, d'avoir cette énergie-là dans le jeu de l'impro. Ça commence très jeune.
1: Ben, ce que je trouve super intéressant, en reliant ça aux plus jeunes, c'est que tu as beaucoup parlé de confiance. Ouais. Comme quoi, l'énergie, c'est la racine de la confiance. La confiance, c'est la racine de l'énergie. En tout cas, je pense que c'est les deux, c'est commutatif. Mais quand tu étais jeune, il y a un moment donné où ce que, juste être jeune, ça mine ta confiance.
2: Ah oh, mon dieu, oui.
1: Une des choses qu'on apprend en devenant adulte, c'est un peu plus qui on est. Ouais. Donc, avoir confiance dans qui on est parce qu'on se connaît. Oui. Et on connaît notre jeu comme joueur d'intro. Puis quand t'es jeune, tu pas encore ça. Donc, c'est facile d'être euh, bouleversé, comme par exemple au primaire, au secondaire, c'est une autre histoire de devenir adolescent là dans tout ça. Fait est-ce qu'on est à l'aise avec soi-même? Je veux ramener ça à un commentaire que Christian Chouinard, un de tes anciens collègues d'ailleurs a fait. Il était dans notre saison de, de catégorie libre pour parler de verbomotricité. Oui. Donc, <rire> le joueur inverse de qu'est-ce que t'es.
2: Oui, absolument.
1: Et il trouvait ça intéressant de, euh, de parler aussi de jeu physique. On a beaucoup parlé de jeu physique dans cette affaire-là. Et comment, à quel point du jeu physique prenait que fallait être à l'aise avec son corps. Que si t'as des complexes, tu trouves, je sais pas, trop maigre, trop gros, trop trop quoi que ce soit, tu vas avoir tendance à moins faire de physique parce que peut-être que t'es pogné. Mmh. Des choses comme ça. Et quand il pense à Boom, c'est ça son commentaire. Quand je pense à Boom, je pense au contraire. Ce type-là était à l'aise avec son physique et ça paraissait. Il s'en servait pour énergiser non seulement l'impro, mais tout le match, de l'hymne national au poignet de main à la fin. Donc, euh, ça, c'est un petit compliment en ta personne. Mais justement là, est-ce que être à l'aise avec qui on est fait partie de canaliser cette énergie-là
2: Ça mène un bon point, par contre. Quand M. Chouinard fait son commentaire ben, « il était à l'aise avec son corps, à l'aise avec lui-même », je te dirais que c'est pas nécessairement la vérité. J'étais un gars qui était très complexé, complexé de son corps. J'étais pas le gars qui se mettait en BDN. J'étais pas le gars qui tu sais que j'étais complexé moi parce que je voulais bien paraître, je, je voulais pas gagner avec les filles, whatever. Tu, tu comprends On, on tous passé par là là, un moment donné dans notre vie. J'étais pas, pas extrêmement à l'aise moi euh, avec mon physique, avec ce que je faisais. Par contre, j'utilisais ça. C'était une sortie, une façon pour moi de l'être dans le fin fond, de rire de mon moi-même de mon physique, de bouger, d'être physique. Ça m'a amené cette certaine confiance-là. J'étais quelqu'un qui était complexé. Je le suis encore à 45 ans. Je suis une personne qui est relativement moins star, là Mais je veux dire, quand tu es jeune, plus jeune, ben c'est toute une question d'image. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'étais un peu, mais je le démontrais pas trop. J'utilisais beaucoup mon physique. Puis les gens me reconnaissaient par ça. Alors je me disais toujours, c'est ma force. C'est pour ça que je, je, je réussis à faire, disons, l'équipe étoile. Puis je vais continuer à me focaliser sur dans ce que je suis bon. C'est sûr que ça m'amenait cette énergie-là de vouloir cacher ça côté-là, ben, qu'en même temps, ben, ça me rendait comme bon joueur physique. Je sais pas si tu comprends un peu, là.
1: Non, non, je suis d'accord avec ton désaccord avec Oui. dans le sens où...
0: <rire> Bien, dire la phrase « un improvisateur est complexé » et comme le most ben ouais. approprié phrase pour Évidemment. tous les improvisateurs. Évidemment.
1: Ouais. <rire> Mais tu sais, moi, je suis une grande parche, tout ça. Évidemment, j'ai un physique euh, particulier. Non! Ben, les gens <rire> peuvent pas le dire, là, à la radio, comme ça, là. Ouais. Mais, euh, c'est le cas. Fait que quand es difforme, es peut-être... <rire> C'est peut-être poigné dans la vie, mais moi, je pense que c'est à propos de rendre ça une arme, rendre ça ouais. un, un outil, ouais. de dire, oui, dans la vie, c'est pas euh, optimal avoir ma forme physique. En impro, ça peut être une force. Donc, je vais l'utiliser. Et c'est pas de dire, je suis à l'aise, c'est de dire, j'accepte que c'est ça que c'est. J'accepte aussi que je devrais l'utiliser comme que je devrais utiliser tout ce que j'ai en moi pour faire de l'impro.
2: Ouais.
1: Et ça rend ça acceptable. Ouais. C'est ce qui te rend complexé. Est acceptable, ça à glace. Le monde va dire Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Là, là, Ils vont tout le temps rire de toi, boum. Mais.
0: Juste <rire> 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 une case que tu te demandais.
2: Oh, oui, c'est <rire> ça. Ouais. Mais <rire> c'est par
1: choix. Ouais. Là, tu es en train de dire Oui, oui, vous riez de moi, hein, mais c'est parce que j'ai décidé que vous allez rire de moi. C'est moi qui vous fais rire, pas
2: vous autres qui me pointent du doigt. J'appelais ça un mécanisme de défense. Un mécanisme. On a ouais. tous les différents mécanismes. Hein. Je me disais, je vais y aller à la fond de train, d'être sort. » T'sais, euh, je le savais que j'avais pas le, le, le plus grand des vocabulaires. Moi, j'admirais ça beaucoup. J'aurais aimé avoir ce dex, dex, cette espèce de dextérité de, de, de pouvoir m'exprimer, me verbaliser. Mais, tu sais, quand tu cherches tout le temps tes mots, à un moment donné, euh, ben, saute dans tire-toi à bas, mon homme. Puis, euh, à un moment donné, ben, <rire> c'est comme ça que j'ai commencé à, à être plus physique. Puis, les gens semblaient l'apprécier. Puis, anyway, ça a fait le joueur que j'étais, tu sais. Je ne regrette pas ça du tout. Je regrette absolument rien de ça. Ça a été une... toutes que des belles expériences. Mes meilleurs souvenirs viennent de l'impro. C'est daté.
0: Ben, je pense que quelque chose d'intéressant avec la spécificité de comme, notre personnalité à mesure qu'on vieillit. Ouais. Je pense que quand on est jeune, à manier, typiquement, c'est comme en troisième, quatrième année où est-ce que là, on a beaucoup plus comme une conscience du groupe. Jusque-là, tu es comme une entité séparée qui existe avec d'autres entités séparées ouais. beaucoup plus. Tu vois ça beaucoup plus comme ça. Ouais. Puis, c'est à ce moment-là que tu reconnais la différence. Moi, je suis comme ça. L'autre est comme ce site, L'autre n'est pas comme ceci. Puis, je pense qu'en vieillissant, c'est pas qu'on accepte ça autant qu'on reconnaît ça. Puis, l'on on voit la valeur dans ça. Puis, on voit comment manager ce qu'on n'a pas. Ouais. Puis, comment balancer ces choses-là. Puis, je pense qu'en impro, ça, c'est des outils sont extrêmement importants parce que tu ne veux pas non plus que ça te limite, ouais. mais tu veux quand même mettre de l'avant la version valorisée de cette qualité-là.
2: Absolument. Puis c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, une bonne équipe était formée de six joueurs, disons, avec chacune de ces personnalités. Puis quand tu étais capable de trouver ou, disons, d'avoir de, de, ces six ces, ces joueurs-là, comme une bonne recette tu sais un petit peu de ci un petit peu de ça un petit peu de ci un petit peu de ça puis tiens voilà t'as un plat qui est savoureux ben avais une équipe savoureuse c'était savoureux de regarder des équipes jouer et aller de par leurs différentes personnalités puis de, de leurs différentes énergies qui faisaient un
0: puis voir ça dans ce sens-là c'est intéressant parce que je pense que quand ce que les gens imaginent des joueurs avec de l'énergie imaginent rarement un groupe ils imaginent comme ça c'est le un joueur qui a de l'énergie dans l'équipe ouais. ils ne voient pas ça comme c'est un tout l'équipe forme une énergie globale où est-ce que chacun joue pas sa fonction, là,
2: Ben, un joueur que... On va dire, ah, ce gars-là ou ce fille-là, ce joueur-là, il y a de l'énergie. Ben, il y a de l'énergie parce que c'est sa personnalité. Tu sais, on, on côtoie toutes des gens, des fois, ah, astille, il m'a drainé solide, lui. Il est, il est drainant, <rire> là, sais, parce qu'il note tellement. Mais ça veut pas dire qu'il y a plus d'énergie que celui qui était à côté, qui a pas dit un mot de la... De... Mais il va emmener un autre type d'énergie, une autre sorte d'énergie un mot large, je pense, euh, énergie. Puis euh, peut-être que toi, tu es le joueur qui va construire l'impro, qui va établir l'impro, qui va placer l'impro avec une certaine énergie puis que t'as l'autre qui a beaucoup de l'énergie, qui est beaucoup plus physique, qui va venir puncher, qui va venir ajouter, qui va venir agrémenter l'impro, qui va faire avancer une coche de plus, qui va amener, bifurquer ça, qui va amener ça ailleurs. Mais si ça avait pas de celui-là au début, avec le, ce type d'énergie-là, ben ça, ça serait peut-être pas rendu aussi loin comme impro, peut-être. Il
1: y a des gens qui ground le caucus. Ouais. Et tu les remarques pas sur la glace après, mais...
2: Mais qui ont amené un caucus intéressant, des idées intéressantes, ben c'est de l'énergie, cette énergie-là est emmenée là. Il a pensé, il a, il, a, il a tout gardé ça en dedans, puis là, il partage avec ses coéquipiers. C'est une forme d'énergie, ça, je trouve. C'est une forme de, de soutien, d'appui, de collaboration, de, de, de partage. Tu sais, je me souviens que s'il n'y avait pas eu cette énergie-là à vouloir amener ça là, aussi mieux de rester chez eux. Encore une fois. <rire> Moi, je répète ça. À chaque fin de phrase, je devrais <rire> dire... Tout Restez chez vous. Restez chez vous. aussi mieux de rester chez vous. En temps de pandémie, ça s'applique pas mal. beaucoup. Mais hein. chaque phrase <rire> devrait finir par ça. tous mieux de rester chez vous. Restez chez vous.
1: Il nous reste juste quelques quelques minutes. Ah, ben là, par là... Que des
0: questions éclaires. Question claire, Michel.
1: OK. Justement, parce que je veux qu'on puisse euh, te, te relayer les questions là, par des anciens collègues. Je trouve ça un seul fun. Oui. Comme
2: euh, Régent Claveau, par exemple, ah, nous envoyer une petite note. Ah je l'aime, Ridge. J'ai tellement eu de plaisir avec lui.
0: Ben, je pense que lui aussi, parce qu'il dit euh, ce n'est pas vraiment une question, euh, mais c'est clair que c'est un joueur qui m'a beaucoup influencé. En tout cas, influencé mon jeu avec son énergie, son incroyable physique. Il est comme le Energizer Bunny de l'impro. Oh, il y avait trois points d'exclamation. Je ne l'ai pas lu comme s'il y avait trop plein, mais il <rire> y en avait trois. Ouais. <rire>
2: Ah, je, de façon très humble, je suis d'accord avec lui. Parce que je, je l'ai senti que, Réjean, euh, on avait une belle complicité ensemble, puis même hors de l'impro, euh, comme personne, on s'est lié d'amitié. Ça n'a pas été longtemps, notre amitié, parce que l'année suivante, je suis mauvais, je suis déménagé à Montréal pour l'école de l'humour. Mais vous savez, des fois, il y a des gens qui vont pas être longtemps dans ta vie, mais qui vont marquer ta vie. Ben, Régent Clavaux ça n'est un. J'ai toujours aimé... Ces, ces. Je trouvais que c'était un bon sidekick. À chaque fois que je faisais une impro, je savais qu'elle allait être physique, qu'on allait jouer des rôles de détective, policiers, des, des rôles très physiques avec des fusils, puis qu'on allait sauter d'un bord puis de l'autre. Moi, je tapais Régent, puis Régent, lui, il savait puis on suivait. fait, que Je, je l'apprécie beaucoup, Réjean. Je, je, je l'aime bien.
1: Rapide question de Yves Doucette. Est-ce que ta façon d'utiliser l'énergie dans un match d'impro a influencé ta façon d'utiliser l'énergie dans les autres facettes de ta vie? T'es tout le
2: temps de même, toi? Absolument. Absolument. Moi, euh, mes ex-blondes, parce que je suis célibataire en passant, mon numéro de téléphone, c'est 739. Non, non c'est pas vrai. C'est que Ce que je veux dire, c'est que même euh, mon, la mère de ma fille, elle m'en voulait plus aller faire l'épicerie avec moi parce que... <rire> Elle disait, ça n'a pas de maudit bon sens, on va faire l'épicerie, ça prend trois heures, tu parles à tout le monde, la gueule t'arrête pas. Euh, j'aime parler avec les gens, j'aime jaser avec les gens, j'aime questionner les gens, savoir ce qu'ils font, qu qui, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe. « It's not about me » dans le sens que, tu sais, je me souviens, Yves, euh, je l'aime beaucoup, Yves, c'est un mentor, soit dit en passant. Yves, ça a été vraiment la personne, en tout cas, qui m'a beaucoup aidé sans qu'il sache, euh, je, je l'ai toujours admiré, puis autant euh, l'improvisateur que la personne qui est, j'ai eu du grand respect pour tout le monde, puis moi je me souviens à un moment donné je l'ai revu dans un beer fest. ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vu, c'est comme si c'était hier, puis que euh, on s'est marge l'énergie puis tout ça puis So, non, j'ai encore le même type d'énergie. Je, je dirige plusieurs parcs provinciaux en ce moment. Puis quand je rencontre mon équipe, j'amène beaucoup d'énergie. J'essaie J'essaye motiver. J'essaie de, de leur faire vivre des belles expériences dans le travail qu'ils font, mettons. C'est grâce à l'impro.
0: C'est grâce à l'impro, c'est pas inné, tu penses?
2: Euh, à cause de l'impro, j'ai été capable de canaliser ça, ces énergies-là. Moi, j'étais un, un « left and right ». Je sautais d'un bord puis de l'autre, j'avais du plaisir ici puis ici puis ça. Mais en même temps, avec l'impro, ça m'a appris à, à, à... Il y a des temps pour euh, être ridicule, il y a des temps pour être sérieux. Moi, l'impro, ça a changé ma vie. Ça ça m'a amené à découvrir plein de choses. Je suis allé vivre des expériences montréales. Je... Je suis tombé dans le domaine de la radio pendant 18 ans, puis si c'était pas de l'impro, j'aurais jamais fait de radio. Je vous le dis tout de suite. Ah oui. Alors tous les gens que je connais qui ont déjà joué de l'impro là, puis qui font des métiers là, qui ne seraient sont pas nécessairement dans le domaine des arts ou de la culture, mais qui sont dans le domaine de l'ingénierie, puis qui sont obligés de faire des présentations là, puis qui sont obligés de présenter un méga projet là, ben prendre un micro puis bonjour, ben et ça vient de l'impro. Un médecin qui parle à ses patients, j'ai un médecin qui a joué de l'impro moi, puis euh, aujourd'hui il me dit ben c'est grâce à l'impro. Natacha Saint-Pierre, la chanteuse, quand elle a commencé, c'est une petite anecdote, je dis ça rapidement, ses, ses premiers gérants, là, quand elle a sorti son premier album, c'était LA chanteuse. Mais mon Dieu qu'elle avait zéro personnalité sur scène, qu'elle n'était pas capable de parler au public. Puis on m'avait téléphoné pour on m'avait dit « Peux-tu amener Natacha Saint-Pierre à jouer des matchs d'impro avec toi dans des différents endroits? » On lui a montré comment être une scène, comment parler, puis parler entre les chansons, puis parler de soi-même. c'est ben, toutes des choses, ça n'avait pas été de l'impro que ces gens-là n'auraient pas été capables de s'exprimer à travers un public. Puis moi, je vois ça comme ça.
1: Ah, voilà. T'as transmis toute ton énergie yeah. à d'autres gens. Tu sais, là, ça fait partie. On fait partie d'un continuum.
2: Rendu ce qu'on est rendu, je veux dire, moi, la relève, c'est important. Puis je vais dire de quoi prendre la place à toute cette relève-là, puis de leur piler sa tête, puis euh, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est beau, je l'ai fait à 20 ans, 25 ans, 25 ans. 6 ans jusqu'à 30 ans. Après ça, à un moment donné, c'est comme, moi, je, je suis rendu à un âge que j'ai envie de voir les autres, j'ai envie de donner des conseils aux autres. Je ne suis pas un donné de conseils, C'est pas ça que je dis. Je dis juste que j'aime <rire> voir ce qui se fait ailleurs, j'aime voir les jeunes s'épanouir, j'aime voir les nouveaux, euh, tout ce qui se fait en humour. Euh, je suis loin de l'humour dernièrement, mais en même temps, je regarde tous les, les jeunes stand-up, tous les nouveaux, même Yves, je, regarde, je les regarde toutes, puis je les admire toutes, parce que c'est pas facile ce qu'ils font. Puis ça prend du courage puis ça prend de l'énergie.
1: Alors voilà, là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et sur Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, Merci à Boum pour s'être prêté à l'exercice.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Puis je salue tout le monde.
1: Merci Isabelle.
2: Merci Michel.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
2: T'es famous. Holy snaps and a hat. En d'autres mots, femme tailleuse, <rire> jusqu'à temps qu'on te dise le <laughs> I've never been so ready.
1: You're making babay, but it's it's audio, ain't hein? <laughs> I know.